0: Samstagabend, 19 Uhr, Stimme zu Marke der Live-Talk. Ja, so ein bisschen technische Probleme, ich sehe den Chat nicht, aber das ignorieren wir jetzt mal ein bisschen. Da komme ich während des Talks schon dazu. Heute bin ich extrem aufgeregt, happy, erwartungsfreudig, gespannt. Ähm, wir haben sehr hohen Besuch hier. Eigentlich war geplant, Vanessa zuzuschalten, die ist ja aus Köln und... Ähm, das ist ja nicht gerade der nächste Weg, aber nein, schwingt sich einfach ins Auto und kommt hier rüber, um hier persönlich vor Ort zu sein. Freut mich wahnsinnig, macht mich auch sehr happy und da ist sie.
1: Hallo.
2: <lacht> Voll schüchtern eben noch
1: da ja, genau. <lacht> ähm,
0: ja, wie ich ja schon geschrieben habe, Schauspielerin, Sprecherin, Powerfrau, Energiebündel hoch 10, also deine Energie finde ich immer wieder sehr wahnsinnig faszinierend. Yeah. Für die Menschen, die dich jetzt noch nicht auf der Uhr haben und nicht kennen, magst du mal so kurz einen Einblick geben in deine jetzige Status-Quo-Tätigkeit, wie ja. du jetzt eigentlich so unterwegs bist? Das finde ich ganz schön.
2: Du hast es ja gesagt, ich schimpfe mich jetzt seit neuesten Sprecherin. Ja. Also ich glaube seit drei Jahren jetzt. Also ich sage, ich gehöre mal ein bisschen zu diesen... Corona-Menschen, die sich neu entwickeln wollen, mhm. neu entdecken wollen und mal aufrollen wollen. Wo will ich denn hin? Bin ich gerade zufrieden, wo ich bin? Weil ich jetzt 13 Jahre, äh nee, seit 2013 ja. auf den Brettern, die die Welt bedeuten, stand, mhm. also Theater unterwegs war in ganz Deutschland und habe irgendwie gemerkt, das ist nicht mehr so das, wie ich es mir vorstelle. Da ist so ein bisschen die Liebe verloren gegangen. Okay. Und ähm, habe mir überlegt, okay, was mache ich? Und im Laufe der Zeit sind immer Leute auf mich aufmerksam geworden, die sagten, mach noch mal was mit deiner Stimme. Mhm. Aber ich bin halt so ein Typ Mensch, ich kann mich nur auf eine Sache konzentrieren. Also wirklich nur Theater, auch nicht drehen, nichts sprechen. Also Verstehen. immer nur einen Fokus. Ja. Und dann war es so, äh, Corona kam, unsere Produktion, Theater wurde gecancelt natürlich, wie alle mhm. anderen auch. Und dann war es mein Mann, der sagte, okay, und jetzt machst du Demos. Jetzt machen wir ein paar Aufnahmen und die schickst du ein. Wir machen oh, das Mann. jetzt. Guter Mann. Ein guter Mann, ja. ja. Also wenn er das jetzt hier gerade sieht, ja, sehr gut gemacht. Ja. Das ist auch so eigentlich mein Cheerleader, muss ich sagen. Also der mich immer wieder neu motiviert und äh, antreibt, mach weiter, wenn ich mal so meine Zweifel habe. Und äh, ja, dann habe ich Demos gemacht, äh, den verschiedenen Sparten, weil ein Freund von uns das auch so ein bisschen schon nebenher macht. Bei ihm im Home-Studio mhm. aufgenommen, ja. direkt losgeschickt, so ganz blauäugig, auch bei Studiofunk Düsseldorf dann. Hatte jetzt keine Ahnung, ja, okay, nächstes nee, ja. großes Studio. <lacht> <lacht> ja, klar. Hat aber direkt ein Casting auch bekommen. Super. Und habe das aber verkackt, weil, also, <lacht> muss ich so ehrlich sein, ich habe das gemacht und Suse meinte auch zu mir, ey, ist schon okay, aber du brauchst einfach noch ein bisschen Erfahrung. Ich dachte mir, klar, habe ich noch nie gemacht. Ja. Weil sie mir sagte, du achtest noch zu sehr darauf, wie du klingst. Mhm. Ich dachte so, ah. Natürlich hat es erstmal wehgetan, weil du denkst, oh nein. Ja, 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 ne ja, Und dachte, okay, ich habe es aber voll verstanden, weil klar habe ich alles so nachgemacht, wie man es immer gehört hat.
1: Mhm.
2: Bis es dann irgendwann mal bei mir Klick gemacht hat, wo drauf kommt es eigentlich an und was sollte man machen. Also diesen Sprung, den ich da jetzt gemacht habe und die Entwicklung, wenn ich mir Sachen anhöre von vor drei Jahren und jetzt, weißt du? ist ja, schon. Das, ist ja Gott sei Dank immer
0: <lacht> so. das sollte ja auch genau ja. so sein. Bevor wir dazu <lacht> zu schnell ins Detail übergehen, mhm. ähm, wie kam der Wunsch eigentlich bei dir überhaupt das ist so eine Standardfrage, aber mich interessiert ja. es wirklich. Wie, wie ging es bei dir los, dass du überhaupt gesagt hast, okay, Schauspielerei finde ich mega, will ich machen.
2: Immer. Wie fing es an? Immer als kleines Kind. Echt? Also wirklich, ich habe immer auf okay. der Bühne gestanden. Mhm. Hier auch Fasching dann immer. Und äh, Tanzgruppen, Sketche gemacht in der Schule. Ich war immer die Erste, die dabei war, irgendwas äh, zu spielen, okay. zu machen. Die sich gemeldet hat, ich spiele. Hatte immer nie meine Wunschrollen bekommen, weil zum Beispiel im Kindergarten war dann schneeweiß und Rosenrot. Natürlich wollte ich das Rosenrot sein. Ich war ja. dann aber der Zwerg. Der war dann aber doch ganz cool eigentlich, <lacht> aber willst als Mädchen natürlich dann auch äh, das Rosenrot-Prinzesschen spielen und dann war ich dieser kleine Giftswerk da, aber hat mir gut gestanden. <lacht> ja, sehr cool. Ähm, ja, es war schon immer, es gibt sogar Videoaufnahmen von mir, wo ich zu meiner Oma sage, da war ich zwölf und äh, sie hat mich so gefragt, und wie läuft es in der Schule? Ich so, ja, nicht so gut, ich will auch eigentlich gar nicht studieren, weil ich will ja mhm. Schauspielerin werden mhm. und das war immer so im Hinterkopf und natürlich ach, vergisst du das dann irgendwann mal? Weil das fühlt sich dann so an wie ein Kindheitstraum. Ich will Prinzessin werden oder so. Ne? Ja. Und natürlich hm. dachte ich, okay, ich mache Abitur. Habe es natürlich nicht gemacht. Habe es geschmissen, weil ich nicht gut war. Ich hatte andere oh, ich sehe
0: Parallelen. <lacht> <lacht> ich sehe Parallelen. Andere Dinge
2: im Kopf. Ja. <lacht> habe gemerkt, okay, so zwei Tage vor der ja. Klausur lernen reicht für mich nicht.
0: <lacht> äh, ja, ja, da ist was dran. Ja.
2: Und dann habe ich, äh, um noch mal ganz kurz auszuholen, habe ich eine Friseurausbildung noch gemacht. Weil meine Mama, meine Oma haben beide auch einen Salon gehabt mhm. und ich habe das ja vom Kind auf mitbekommen, schon die Haare weggekehrt, eine ja. Mark bekommen damals. Mhm. Und irgendwie haben so die Mädels in der Freistunde zu mir gesagt, weil wieder eine schlechte Klausur zurück und dann, werd doch Friseurin, du machst uns immer die Haare so schön. Ich dachte so, okay, stimmt. Ja. Und da habe ich mich beworben, habe dann einen Ausbildungsplatz bekommen und dann kurz vor der Gesellenprüfung war natürlich die Frage, was machst du jetzt? weil ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt nicht meine Erfüllung, als Fritöse zu ändern, aber ich will das jetzt hoffentlich.
0: Hoppala. <lacht> ja.
2: Und da war es meine Schwester, die ja. zu mir sagte, du wolltest doch immer Schauspielerin werden. Mhm. Ich so, ja, aber das wollen so viele, Pff, hab ich doch gar keine Chance. Und sie sagte, nie, probier's. Weil mhm. irgendwann wirst du den Arsch treten, Warum hast du es nicht gemacht? Was wäre, wenn? Dachte so, ja, stimmt auch wieder.
0: Ja, das sind ja genau die Dinge, wo man dann im Endeffekt ja sagt, du wirst am Schluss nur das bereuen, was du nicht getan hast. Voll, ja.
2: absolut. Aber halt auch erstmal den Schritt zu wagen, okay, reicht das, weil das bisschen, was ich auf der Bühne mache, also hier mhm. ähm, ähm, im Theaterverein oder keine Ahnung, weißt du, reicht ja. das dafür, jetzt wirklich dann auf den großen Bühnen zu stehen oder zu drehen, weil viele haben natürlich auch gedacht, okay, ich will jetzt bei GCSZ irgendwie spielen. War mhm. jetzt nicht mein Ziel erstmal, war so Theater, schön klassisch. Nein, schon richtig. Ja. Nein, schon richtig ja genau. ich muss so ein bisschen <lacht> aufpassen ich merke gerade alles okay immer so hat. ich will ja. jetzt hier keinen Verletzen falls jemand schon mal hier bei äh, GCSZ hat ja. gedreht hat um ach, Gottes willen
0: auch das ey alles gut ja
2: und dann äh, ja
0: ich glaube ich muss mal ganz kurz hier noch mal schnell unterbrechen ähm, Facebook mag tatsächlich uns heute nicht ich versuche es die ganze Zeit hier irgendwie noch mal zum Starten zu bringen aber Facebook ey sorry kommt zu YouTube rüber wobei warum sage ich das eigentlich gerade weil <lacht> Die, die auf Facebook nicht sehen, die werden auch nicht merken, wir sind bei YouTube und wer auf YouTube ja schon okay. ist, der dem brauche ich den Hinweis nicht geben, komm rüber zu YouTube. Also da kann ich <lacht> mir das eigentlich sparen. Aber da sind sie schon mal. Nicole ist da, genau, Stefanie, die zukünftige Nachbarin. Oh, yay. Ist da, Paul ist dabei, Conny ist da, Martin ist da, Ramon ist da, Marco schreibt auch hier, hallo Vanessa. Guten hey, Abend auch von mir, sagt Ramon, genau. Ja, schön euch zu sehen. Ja, wo so. ist
2: Markus Hase? Der hat doch sich so groß angekündigt.
0: <lacht> ja, der hat mir genug Fragen geschickt, oh. dass ähm, Dirk meint, das Elend will er sich dann nicht anschauen, wenn du nicht da oh. durchwinden musst. Aber das ist schon okay. Okay, alles klar. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, bevor wir da jetzt weitergehen. Linda Ziedli ist da. Kaum yeah. von ihr ist sie auch da, ne? Geil, Super. ja, schön. Ähm, wir haben uns auf Whisky geeinigt. Mhm. Schön, dass du da bist.
2: Schön, dass ich da sein darf. Prost. <lacht> oh Gott. Hm. Oh. oh, ja geht.
0: Den hast du ja auch ausgesucht. Ne? Ja,
2: schauen wir mal. Ja, schauen Bist wir das? mal. Genau. Ja, Glas ist.
0: <lacht> Ja, genau. So, ähm, Schauspiel, das heißt, ordentliche Schauspielerin. Nein, es ist ja so, bühnenschauspiel Schauspiel ist ja nochmal eine andere Nummer. Und mhm. ich glaube, wenn man das lernt, kann man relativ leicht abstrahieren. Mhm. Noch nuschelig, nicht, aber ich glaube, wenn man Okay, es wird lustig. Aber ja, nur.
2: oh, ich schmecke es auch gerade. <lacht> <so ein Kuss. lacht> <lacht> okay. Ja, der ist süß. Ja. Der
0: ist täuscht. Aber, ja. ähm,
2: Schauspielschule, wo warst du dann? in Koblenz, mhm. also auch nur eine Privatschule. Was heißt die nur? Ja klar, ja. also ähm, ich habe das früher auch tatsächlich nicht gewusst, dass äh, man mit einem staatlichen Ausbildungsweg vielleicht doch noch die eine oder andere Tür offen hat, das wusste ich nicht. Ich muss hm. aber auch ganz ehrlich sagen, als ich das einmal gecheckt ja. habe währenddessen während der Ausbildung, dachte ich, okay, switchst du nochmal rüber? Ich habe ein bisschen Schiss davor, mhm. gedacht, nee, machst du jetzt nicht. Und ich habe mich auch nur bei dieser einen Schule beworben, okay. weil das war wieder so eine Hauruck-Aktion wie jetzt, dass ich hier sitze. Äh, einfach ich, das, ich bin halt super impulsiv. Ich folge meinen ersten Impuls, das habe ich als Schauspielerin auch gelernt, folge dem ersten Impuls und der ja. ist richtig. Und ja, ähm, ja dann äh, ging das mit der Schauspielschule los, genau, drei Jahre.
0: Wie kamst du zurecht?
2: Gut. Ja? ja, aber weil ich ähm, auch offen dafür bin irgendwie. Klar dachte ich mir manchmal, okay, warum machen wir jetzt in Krotowski sowas, dass ich mir vorstelle, ein Eisberg zu sein? Wie fühlt er sich, wenn er gerade Liebeskummer hat? Und du dann äh, so durch die Räume <lacht> wandelst und noch 20 andere... Ja. Aber... Ein äh, Eisberg mit
0: Liebeskummer. Ja, oder ja. man sollte
2: sich mal vorstellen, stell dir vor, du bist dein Lieblingseis und du wirst von deinem Sparm vernascht oder so. Wie fühlt es sich an? Hi, keine Ahnung so. <lacht> Freie Interpretationsmöglichkeit.
0: <lacht> ich versuche das gerade so ein bisschen zu überreißen. Ja. Ähm, doch, ist, glaube ich, eine ganz coole Nummer, weil du da lernst, jenseits jeder Vorstellung zu gehen. Dass du ja. einfach sagst, okay, dich reinzuversetzen, weil in Rollen musst du ja auch relativ schnell, glaube ich, in irgendein, an irgendeinen Punkt kommen, wo du dich reinwurschtelst. Aber ja. wenn du dann so abstruse Dinge machst, ja. dann fällt es dir auch leichter zu sagen, okay, wie fühlt sich Liebeskummer an? Ja, okay, gut. Ja.
2: Aber auch die ja. Charme finde ich, geht verloren. Also ähm,
0: Das ist ein ganz wichtiges Thema. Wenn ja. du vor
2: anderen Leuten einfach, also es gucken ja dann dir auch irgendwie 20 Leute dabei ja. zu und 20 Leute machen es gerade, weil du besprichst es ja noch danach, okay, wie hast du dich reingefunden? Oder du merkst halt auch von außen, ja, okay, das ist jetzt einfach nur so gemacht, weil es die Aufgabe mhm. war, aber er war nicht wirklich in der Situation, ne? Und ich finde, ja. du solltest, also finde ich als Schauspielerin schamfrei sein irgendwie, damit doch alles kam immer mit einem Respekt irgendwie vor ja. der Rolle gegenüber. Aber das ist, ja. glaube ich, ein ganz
0: ganz wichtiges Thema. Lass uns da mal kurz einhaken, mhm. weil natürlich scham befreit. Jetzt ist es so, man muss ja nicht gleich im Extrem denken, Theaterstück, wo alle nackt auf der Bühne ja. tanzen. An dem, in dem Extrem muss man ja gar nicht denken, ja. sondern es, es reicht ja einfach nur zu sagen, okay. Die Scham davor, was Neues auszuprobieren. Genau. Die mal in die Unsicherheit ja. reinzutrauen und mal zu sagen, okay, komm, voll. was kann ich schon verlieren? Ja, das ist du, wichtig.
2: Es gab viele Rollen, an denen ich gescheitert bin im Rollenstudium, wo okay. ich dachte, boah, ich habe mir die Zähne ausgebissen. Und das auch heute noch, wenn ich Rollen spiele. Manche fluppen so und manche muss ich echt ackern. Und so ist es aber auch mit Sprechersachen. Manche, die fluppen bei mir dann mhm. irgendwo, wo ich das Gefühl hab, ah, da haben wir voll den Drive und das ist dann Pau. Und manchmal wird ja richtig ordentlich dran geackert. Ne?
0: Was waren so Sachen, die dir schwer gefallen sind?
2: Ja, was waren, also...
0: Würde mich nicht weiß, worauf ich dich besetzen soll in
2: Zukunft. Ja, ach so, ja. Äh? <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also ich fand es immer sehr irritierend, weil ich wurde tatsächlich immer darauf besetzt und habe diese Rollen bekommen im Rollenstudium, dass ich immer die Liebe zarte äh, bin. Und ich dachte, mir, hä, aber ich bin doch, von meinem Gemüt her bin ich doch die Buff-Knall. Mhm. so. Ja, ja. Und ich musste immer so die, und immer weich sein, auch im Tanzen, ich musste immer ganz weiche Bewegungen machen, weil ich eher so die Hip-Hop-Braut bin. Mhm. Und da hatte ich echt zu knabbern, dass ich mich auch hier öffne. Also ich war auch von der Haltung wohl sehr geschlossen hier, weil meine mhm. Tanzlehrerin noch immer gesagt hat, hier, weich werden, weich werden. Und mhm. ja, daran hatte ich eigentlich so zu knabbern. Ja. Ich kann mir
0: aber vorstellen, dass es so ein, so ein Punkt ist, wenn jemand ganz früh erkannt hat, hey, du bist tough cookie, du bist Energiebündel, mhm. du bist gerade raus, du bist straight, du bist schnell. Dass man einfach sagt, okay, pass mal auf.
2: Das ist ja. das Feminine
0: so ein bisschen. Das, ja, das, das Feminine, Weiche. genau.
2: Ja. ja. Und da habe ich mich immer ein bisschen geschämt. Ich hatte nämlich in der Zwischenprüfung ich so ein bisschen so einen Sexy-Dance bekommen. Und da okay. habe ich gerade so, boah, ich habe mich richtig geschämt vor den Dozenten. Mhm. Weil ich dachte, oh, jetzt denken die nachher, wenn ich sowas tanze, dass ich voll die Bitch bin. Weißt du, und ich musste das irgendwie äh, differenzieren, so dass das ja nicht jetzt ich privat bin, das ist jetzt die Rolle, das ist jetzt eine sexy Frau, die so einen Mulan-Woosh-Dance mhm. da machen muss. Aber ich oh, okay. habe mich am Anfang in dem so. Ja, so im okay. Stil. Und ich habe mich da ja. aber super unwohl gefühlt, weil ich dachte, hä, aber ich bin doch die coole Kumpel Vanessa. Äh. Und jetzt muss ich hier so die Femme Fatal irgendwie sein, weißt du? Und das war so... Äh
0: Wie ist es eigentlich, wenn du seine Sachen rausholen musst in dem Moment? Ähm, suchst du da bei dir drin, ob da auch so Elemente vorhanden sind? Weil ich meine, du, ja du hast ja auch die feminine Seite, du ja. hast die taffe Seite, du hast die sinnliche Seite, du hast die... Der Habeseitung um ist mal blöd, <lacht> da ja. aber ich durfte dich ja ein bisschen kennenlernen ja. und dein Humor ist ja grandios gut. Ähm, also du suchst dann eher so bei dir drin, okay, wo kannst du irgendwie andocken und wie kannst
1: du ja. das hervorholen?
2: Also tatsächlich unterschiedliche Formen, weil ich die auch so gelernt habe. Mhm. Natürlich erstmal bei mir suchen, Erfahrungswerte oder ja. Ähm, aber auch mir Leute auf der Straße anzugucken, das mussten wir ganz viel machen. Wie mhm. bewegen die sich, das irgendwie erstmal zu kopieren und das aber in mich hineinzukriegen. Ähm, aber auch vom Tornbriff, wie eine Stimme ist, wenn sie, wenn eine Frau sexy ist oder so. Oder mhm. wenn eine Frau eher schüchtern ist, passiert auch was mit der Stimme. Darüber auch zu gehen, okay. über die Emotionen. Also da gibt es echt so viele. Und das ist, finde ich, also bei mir ist es immer super individuell, mhm. was ich gerade brauche und wie es passiert.
0: Ich glaube, dass viele Dinge in der Richtung auch echt über die Stimme funktionieren. Mhm. Also natürlich im Schauspiel, man sieht dich halt dabei. Das heißt Mimik, Gestik, gesamte Körperarbeit mhm. spielt natürlich eine Riesenrolle. Ja. Aber es ist natürlich auch viel, was in der Stimme steckt. Und das ja. kannst du natürlich jetzt auch groß nutzen.
2: Ja, ho ja. hoffentlich. Du, da hatten wir mal ein richtig geiles Beispiel. Da sollten wir alle meine Entchen in der Emotion, also wir sollten wirklich zur Emotion kommen, sollten uns aber erstmal über die Stimme wie hört sich eine Stimme an, wenn sie traurig ist, wenn sie wütend ist mhm. und natürlich ist erstmal over the top, weil du erstmal rumbrüllst und singst alle meine ja. Entchen und irgendwann, also musst dann in der Dauerschleife singen und irgendwann bist du voll in der Emotion drin das ist so cool, ich hatte da wirklich ähm, ich hatte Trauer glaube ich gehabt ja. Und hat den anderen so verstellt. Und dann irgendwann habe ich wirklich gegessen. Oh! Ja, liebe oh. Grüße von Mama und Papa. Oh, wie schön, die haben es ja. hinbekommen. Oh. Ja. oh Gott, wie peinlich. Nein, ja. Quatsch. Nein, ach
0: Quatsch. Die, die, die lustigen Sachen sind schon ja, ruhig. Ja. Wir trinken das auch nur gut. Wasser. Ja, ja. Ja. <lacht> ja.
2: Die kennen von mir ein paar Ausfälle.
0: mir. Ja, denke ich mir. Denk ich mir. Ja. Alles gut. Um, Klar, und wenn man dann irgendwie alle meine Entchen in Schleife, ich meine, es ist ja so, je mehr du etwas trainierst und je mehr du dich darauf einlässt und je Einlassen, lockerer ja. du lässt, desto größer ist ja auch das Learning dann ja, dahinter.
2: voll. Ich kann mir das
0: gerade nicht so vorstellen, wie man traurig, doch, alle meine Entchen traurig, aber wütend.
2: Das ist schon cool, wenn du jemand anschreist und singst ihm alle meine Entchen vor. <lacht> Muss man probieren.
0: Ich habe mich immer schon gefragt, wie so viele Schauspieler so einen Schaden haben. Ja. jetzt wird mir langsam, es, wird ja. langsam, es entsteht ein Bild. Es entsteht ein Bild. <lacht> ja. ähm, äh, apropos Bild, was mich gerade völlig irritiert. Äh, Diamond Degree, Greetings auf LinkedIn. Ich dachte mal LinkedIn lässt mich nicht streamen. Aber mhm. jetzt kommt ein Kommentar von LinkedIn. Finde ich super. Zeit cool. wird's. Genau, finde ich mega. Gut. Ähm, dann hast du deine Schauspielausbildung ja beendet. Ja. Und war es dann? ich bin Schauspielerin. Ja. Wie ging es dann
1: weiter?
2: Ich hatte direkt ein Engagement, mhm. auch wieder durch so viele Zufälle. Da kam mir meine Friseurausbildung zugute. Also wer weiß, okay. warum ich die gemacht habe. Ähm, ich habe schon während der Ausbildung natürlich schon ein paar Sachen spielen dürfen. Mhm. Am Stadttheater Koblenz oder halt durch ähm, Vereine, Projekte, irgendwas. Und da hat mich einer vorgeschlagen, der an der Landesbühne Rheinland-Pfalz gerade gespielt hat. Schauspieler okay. auch. Und meinte, ja. ey Vanessa, die suchen gerade jemanden, der Haar und Make-up da machen kann. Und dann kann ich dich auch mal vorstellen, dass du ja bald fertige Schauspielerin bist. Ja. Und ist so, alles klar. Dann habe ich die Produktion Ekel Alfred betreut, äh, zwei Wochen. Sagt ihr das was? Sagt mir sogar irgendwas. Ja. ja. Und äh, da habe ich dann Haare und Make-up gemacht und dann hat mich der Intendant ins Büro eingeladen und hat dann gesagt, schick mir mal deine Vita. Und dann habe ich ihm die Vita geschickt und dann hatte ich nach der Ausbildung direkt Krieg und Frieden gespielt. <lacht> direkt ein Klopper hier, russisches ja, Stück. Klar. Und dann habe ich dort tatsächlich regelmäßig gespielt auch und ähm, das klingt so blöd, Richtig. aber man wurde dann irgendwann immer so weitergereicht, weil hier ein Regisseur, da ein Regisseur, der sagt dann, ah, komm, nehmen die doch hier ins Theater mit. Und dann hat das so eine Schleife gezogen. Ja, ja. hatte Glück.
0: Aber jetzt mal ehrlich, das ist schon wieder dieser wunderschöne Beweis dafür. Also A, frech, B, Umwege, warum mhm. nicht? Und jetzt mal ernsthaft, wenn du dort bist und keine Arschkrampe bist mhm. und es kommt irgendwie raus, du bist eigentlich Schauspielerin oder du machst auch Haare, Make-up und
2: mhm.
0: man arbeitet gern mit dir, ja. dann geht das einfach weiter.
2: Voll, ja. Du, ich habe ja, auch zwischendurch also. Regieassistenzen gemacht am Theater selbst, ja. weil der Intendant auch meinte, ey Vanessa, durch Zugucken lernst du auch. Und ich habe da so Total. coole Leute kennengelernt, ja. auch Susanne Tremper, die mhm. unter anderem mir dann erzählte, dass sie äh, die Stimme gemacht hat von Schneewittchen im Disney-Film, diesen Ach und toll. Feline und so. ich war so, und da war, ich glaube, da wurde ich das erste Mal so aufmerksam, boah, die hat Disney einfach synchronisiert, wie cool ist das denn? Und ich liebe Disney. Ja, klar. Und ich dachte so, boah, jetzt darf ich der dabei zugucken und mit ihr arbeiten und von der habe ich so viel noch gelernt. Das war so cool. Oh, toll. Ich hatte zwar immer so das Gefühl, oh nee, ich bin ja eigentlich Schauspielerin, was will ich jetzt mit Regieassistenzen? Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil auch immer der Einblick von hinten und ich weiß, die Arbeit von hinten viel mehr zu schätzen, dass ich äh, auch mal einem Techniker sage, danke, cool, danke für die Vorstellung oder so, wo viele andere gar nicht das Gespür haben. Die mhm. kommen und ha, wo ist die Bühne, weißt du? Ja. Und, ja. Na,
0: ich meine, Schauspiel, Sprechen, das ist ja alles irgendwie so eine Netzwerktätigkeit. Das heißt, es ist ja, ja eine, ein Teamwork. Voll. Und, und wenn das alles perfekt zusammenspielt, ich meine, hey, der Beleuchter, wenn der dich hasst, dann hast du ein Problem. Ja. Das ist halt und die Maske so. auch. Die Maske auch, genau so. Wow, <lacht> hoppala. Ja. ja, klar, logisch. Und, ja. und das ist ja alles wichtig. Und, und das finde ich ganz gut. Ich finde es grundsätzlich eh sehr gesund, auch mal über den Tellerrand hinaus zu gucken mm -hmm. und mal zu sagen, okay, wie funktioniert jetzt im Studio auch die andere Seite der Scheibe? Ja. Weil ähm, da sitzen deine Freunde mm
2: -hmm.
0: oder deine Feinde. Ja. Das ist halt genau der Wir Form. sind ja
2: Freunde, oder? Trinken <lacht> 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 wir, wir noch einen Schluck. Trinken wir noch einen Schluck, Auf jeden Fall. Alkohol hilft ja, ne?
0: Aber das finde ich auch ganz wichtig. Dann ging Schauspiel lustig weiter bei dir mm -hmm. mit diversen Stücken. Mm -hmm. Hat es dich dann auch von der Bühne mal so in Kameraarbeit verschlagen? Bist du dann doch bei GZSZ gelandet? Oder? Erzähl mal.
2: Nein, vielleicht jetzt, wenn ich nach Berlin ziehe. Ja. Ne? Ähm, äh, nee, ich habe jetzt nichts fürs Öffentliche irgendwie gedreht oder was man irgendwie sehen kann. Ich habe aber äh, einen Filmworkshop gemacht, weil ich dachte, ach, ich will es trotzdem mal ausprobieren, ja. wie es so ist. Mal die andere Seite irgendwie kennenzulernen, offen dafür zu bleiben. Und äh, habe dann einige äh, Demos sehen drehen dürfen als Spielpartnerin, mhm. weil ich mich da ganz gut geschlagen habe ja. und die das auch produzieren und habe mich dann regelmäßig dann dafür mhm. eingeladen. Ich habe jetzt aber tatsächlich letztes Jahr im September einen Kurzfilm gedreht, einen Abschlussfilm von der Uni. Ja. Den habe ich jetzt bekommen, der ist richtig, richtig krass. Das ist auf einer wahren Begebenheit, also Triggerwarnung. Mhm. Geht um Missbrauch von einer Jungfrau. Mhm. Boah, da, also puh, das äh, hat richtig Spaß gemacht, diese Zeit, weil es ging zwei Wochen Natürlich hat mich das emotional fertig gemacht, komplett, Klar, richtig krass, logisch. mit Panikattacken, Ausbrüchen und bla Bla. bla, Also pff, und immer mit dem Gedanken, dass es jetzt wahr gewesen so. Ähm, es war aber jetzt mal cool, sich zu sehen und weil das wieder was vom Spielen her auch macht für die Bühne trotzdem mehr dieses das Natürliche stimmt. und nicht immer haha, ja. weißt du. Auch fürs Sprechen finde ich.
0: Das sowieso. Fürs Sprechen also, habe ich
2: für mich gecheckt, ist so ein bisschen filmisch. Ja. Also dieses filmische. Ja.
0: Also je nachdem, was du halt sprichst, ähm, ja. klar, aber ein Großteil. Ich meine, hey, Synchron ist ja filmbasiert, das heißt, ja. da musst du ja genau diesen Ton auch treffen. Ja. Natürlich. Ich meine, jetzt ist natürlich genau das der Punkt, weißt du, man muss als Künstlerin, Künstler, Künstlerin, beide natürlich, machst du ja auch Dinge, die du jetzt nicht so ganz in der Komfortzone findest. Mhm. Ich meine, hey, Missbrauchsopfer zu spielen mhm. ist jetzt nicht so geil.
2: Ja, aber irgendwie...
0: Ich, schon. ich glaube schon, dass es auch trotzdem den Horizont erweitert. Ja. Das ist auf jeden Fall verständnisfördernd, es ja. ist auf jeden Fall energetisch. Wenn du über eine Grenze hinausgehst, mhm. macht dich das so stark. Ja. Und das ist irgendwo, jetzt äh, kenne ich mich mit Schauspiel nicht so wahnsinnig aus, mhm. aber ein bisschen halt, das ist schon eine wichtige Geschichte, weil ja. wenn du da immer sagst, solche Sachen mache ich nicht oder das tue ich nicht und ähm, ich habe mir das früher auch bei Models gedacht, die mhm. dann so in dieser Haute Couture auf dem Laufsteg rumwandeln. Ich meine, dann musst du mhm. ja auch Nerven aus Drahtseilen irgendwie. Ja,
2: aber irgendwie auch sterben. Ja, cool. Ne? Ja, <lacht> ja, genau.
0: Also, ich glaube, ohne Drogen hält es eh nicht aus. weil da gibt es ja teilweise ganz schräge Klamotten und dann trägst ja. du die auch und denkst dir, okay, ich habe plötzlich so eine Frisur ja, und gehe ja. dann raus und so. Ja. Ähm, aber das ist auch über die Comfortzone dann einfach hinausgehen. Toll. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, die man auf jeden Fall machen sollte. Aber da kommen wir nachher gerne nochmal dazu. Ähm, bei Sachen, die dich so bewegen oder oh. wie du so tickst, weil das ist ja viel interessanter auch. Yeah. Ähm, wie bist du, ah Nicole schreibt gerade, wenn es unangenehm und anstrengend wird, fängt man an zu lernen. Alles andere ist Comfortzone und Stagnation. Mm -hmm. Das ist so und äh, Stagnation ist halt einfach echt ein Bremsblock. Yeah. Tatsächlich. Das voll. ist halt das Schlimme.
2: Und ja. ich muss dir auch ehrlich sagen, es ist zwar auch irgendwie ein bisschen pervers, aber ich finde es auch geil, solche Rollen zu spielen. Ich habe auch im Rollenstudium der Schauspielschule eine Kindermörderin gespielt. Da mhm. habe ich mir ausgesucht, einen Monolog, die ihr Kind wirklich umbringt gerade. Oh, und das, also klar, es ist voll der Abfuck, aber irgendwie finde ich es auch geil, sowas zu spielen. Weil das sowas ist. Ja, es machst du also die Prinzessin auch mal zu spielen, ist auch total toll, aber weißt du, das sind so die, wo es voll ja. in die Materie geht und ja. <lacht>
0: Sabrina, Achtung, keine schmuddeligen Themen, mein Sohn hört mit. Oh. Dann sind wir froh, weil der Talk mit Margit, da war Triggerwort Penis und das lief dann die ganze Zeit durch, aber oh. ist egal. Also. Aber das wollen wir jetzt diesmal nicht machen, gell? Sabrina. <lacht> Gut. Penis erwähnen wir diesmal nicht, das ist okay. okay. Genau. So. <lacht>
2: <lacht> ich ähm, hoffe, du verstehst das nicht falsch, aber weißt du, es ist halt irgendwie... Null, null, Ist doch mal geil, sowas zu spielen, eine Mörderin zu spielen, keine Ahnung. Oder nee, irgendwas, ist, weißt du? du
0: setzt dich halt mit Themen auseinander, die in deinem Leben normalerweise nicht stattfinden. Ja. Also wo du einfach sagst, okay, ich muss mich mit menschlichen, gesellschaftlichen Abgründen auseinandersetzen, mhm. die in meinem Leben nicht stattfinden werden. Ja. Aber es ist trotzdem... Ja, ich denke mir das total oft, ich meine... Ich, ich, oh, ich will jetzt nicht mal Nerd hier irgendwie äh, Fahne hochhalten, aber bei Marvel <lacht> merkt man auch zum Beispiel, hey, die richtigen Bösewichte sind oh. ja eigentlich gar nicht böse, ja, sondern die haben ja auch stimmt. in ihren Augen nur Gutes im mhm. Sinn. Ja, und jetzt ein Mensen, der Leute umgebracht hat, hat es ja aus einem bestimmten Grund mhm. gemacht und hat sich auch dabei was gedacht, mhm. dass es das natürlich, hey, <lacht> Sabrina, ja, Entschuldigung, <lacht> ähm, natürlich ist es so, dass ähm, man in diese Gedankenwelt man lebt ja nicht drin, mhm. aber es ist trotzdem interessant, mal zu versuchen nachzuvollziehen ja. und das hilft einem, glaube ich, auch im Alltag, weil ich glaube, das Leben ist ja immer Interaktion und je mehr du von deinem Gegenüber verstehst, umso besser ist es und ja. je krasser du dich mit Themen auseinandersetzt, desto leichter fällt dir ja mal Eifersucht plötzlich bei einem Partner mhm. zu greifen oder einfach sagst, okay, kann ich mich jetzt mal reinversetzen. Mhm. Natürlich ist die Wortwahl, ich finde es geil, auch mal eine Mörderin zu spielen. <lacht> ja, das ist natürlich <lacht> grenzwertig. Aber nein, <lacht> ja. über, über Grenzen hinauszugehen zu gehen, jetzt mal, das ist schon gut. Mhm. Und das sollte man eigentlich auch immer machen. Also ja. life is what happens outside the comfort zone, wie der vermeintliche Ami so gerne sagt. Ja, genau. Aber das heißt, du hast dich auch nie wirklich davor gescheut, auch mal ins Extrem zu gehen. Nein. Einfach zu sagen, okay, probiere ich aus. Nee, dafür mache Was ich den Beruf, ja. Also. Ja.
2: Und dann kann ich immer noch sagen, okay, das ist jetzt, das geht doch nicht, aber ich muss es ja irgendwie auch erstmal für mich ausprobieren, dass ich merke, das ist nichts für mich.
0: Ja. Hast du im, im Learning schon irgendwas festgestellt, wo du einfach sagst, boah, haut mich jetzt überhaupt nicht um oder ich finde keinen Bezug dazu, ich kann mich nicht connecten. Gibt es irgendwas, wo du einfach sagst, okay, habe ich schon rausgefunden, Herr Lopez ist auch da. Über LinkedIn. Hey, es werden immer mehr über LinkedIn. Ich kriege cool. durch, ich finde das geil. Herr cool, Lopez, Mahlzeit, genau. Aber jetzt <lacht> ähm. wieder dazu. Gibt es irgendwas, wo du einfach sagst, okay, bin ich nicht zu
2: Hause? Boah. Oder tue ich mich schwer? Ich glaube, es ist immer noch dieses süße, schüchterne Mädchen zu spielen, dass das nicht fake rüberkommt. Weißt du, dass ich jetzt nicht einen auf süß mache, mhm. auf ja. ruhig, auf introvertiert. Und da wurde ja am Anfang so viel besetzt drauf, voll krass eigentlich. Ähm, aber das was sind ja Drehaugen. Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. Bambi. Ja, das ist einfach <lacht> Bambi der Bambi-Blick.
0: <lacht> Bambi-Blick im Scheinwerfer. Ja, genau.
2: Und ähm, ja, ich glaube, ich würde sagen, das ist so, dass da, weil ich dann den Anspruch habe, dass man mir das auch wirklich abkauft, dass ich ja. jetzt äh, das süße, ruhige, introvertierte Mädchen bin, Frau bin. Ich bin ja mittlerweile nicht mehr das Mädchen, die Frau. Ja. Mhm. Also, Ronja Räubertochter ist leider vorbei, die wollte ich eigentlich gerne noch spielen, aber. Das ist äh, vorbei. Kriegst du noch hin. Ja.
1: Kriegst du
0: noch <lacht> okay.
2: hin. Okay. Wie jetzt einer Kindervorstellung?
0: Nein, null. trinkst ja, ja alle. Nein, Scherz. Null. Ja, ja. Nee, so also kriegst du hin. Komm, ja. Haare hoch irgendwie. Ja, stimmt. Geht schon.
2: Das Topieren. Ja,
0: geht schon. Ja. ja. Ähm, wie ging es dann
2: weiter? Dann gespielt, hast
0: du viel gespielt.
2: Genau, gespielt, gespielt. Und ich würde mal sagen. So, die letzten Produktionen, ich bin auf einmal voll in die Boulevardschiene abgetriftet, dass ich viel okay. Boulevard gespielt habe, viel Komödien. Macht auf Bühne? auch Sch ja, Bühne. Okay. Bühne mhm. Ich bin super viel getourt durch Deutschland, ja. oh, super viel unterwegs gewesen, einmal drei, vier Monate weg. Äh, was auch total cool ja. war Ensemble. Also so geile Geschichten passiert, so hinter der Bühne ja, oder nach Feierabend. Ja, <lacht> ich ja. meine, da habe ich auch meinen Mann kennengelernt. Ne? Ja. Und ähm, ja, was wollte ich, jetzt habe ich gerade, ich muss gerade an ihn denken, gerade Faden verloren.
0: Okay. Alina schreibt gerade, Pippi Langstrumpf geht definitiv auch noch.
2: Oh, die wollte ich auch immer, ja. Die wollte ich eigentlich auch immer noch spielen. Aber ich hatte meine Traumrolle, als ja? äh, ich habe Aschenputtel gespielt. Ach, Boah, das... War ja? geil. Ich hatte auch wirklich so eine Treppe gehabt, dann am Ende, wenn sie in ihrem Hochzeitskleid ja. da kommt und bin diese Treppe runter, also erstmal hat mein Arm Geflogen? so gesehen. Nein. Nee, nee. <lacht> ja. dann hat erstmal meinen Arm so raus aus dem Of gesehen und dann hat mich der Prinz geholt und ich bin die Treppe runtergeschritten, wie bei eine, wie keine. Und ich dachte,
0: oh.
2: ach, guck so ins Publikum und denk so,
0: oh, wie schön. Komm, zück die Taschentücher, <lacht> ja, genau. Ja, es ja.
2: also war schon schön. Ähm, okay. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Mach gar nichts, die, die Geschichte ist
0: schön. Genau, und dann ja. halt Boulevardtheater. Boulevardtheater, Theater, unterwegs. genau. Das ist ja natürlich, man hat ja dieses Bild von, von äh, gerade so Tourtheater, das sind ja dann doch so die alten Gaukler so von früher, mhm. also die nicht sesshaften, die halt dann rumtun. Nein, aber es ist ja schon so, du bist halt viel unterwegs, kennst ja. in Hotels ja. und deine Peer Group sind deine KollegInnen. Ja. Ja.
2: Und das heißt, du hängst mit denen round the clock eigentlich ab. Voll. Ja. Und ich hatte echt immer Glück mit denen eigentlich, okay. mit den Leuten, weil, stell mal vor, du bist dann irgendwie mit den acht Wochen auf Tour oder so und hast dann echt nur so Kackbratzen dabei. Klar ja. Klar, es ist wie bei einer Familie, man geht sich mal auf den Sack, aber Klar, dann trinkt man ein und dann genau. geht's wieder. Genau.
0: Was, was, was mit Kindern, Sabrina, nicht so gut funktioniert, aber... Achso. Ach, so ach, ein Kakao oder so so.
1: Ja
0: Nein, aufpassen. ach Quatsch. <lacht> mit Kindern trinkt man Kakao und dann ist auch alles besser. Ja, ach, ja. Funktioniert. <lacht> <lacht> Nein, aber tatsächlich ist es so, wenn du ähm, wenn du im Theater unterwegs bist ähm, und du hängst mit denen acht Wochen rum, mm. ist es ähnlich wie Musiker auf Tour. Ja. Das ist halt einfach so und dann sagst du, okay, komm, abends Bar, ja, geht ja, schon. Voll. Ähm, und dann sprechen wir die Sachen mal aus und dann ist eh gut. Das sollte in jeder guten Familie auch passieren. Ja. Also, dass man jetzt nicht unbedingt betrunken ist, aber dass man die Sachen auch <lacht> diskutiert. Apropos, <lacht> oh, oh, oh. genau. <lacht> du hast schon hingelangt, genau.
2: Oje, hui.
0: Mhm. Mhm. Mit dem hohen Zuckeranteil das ist schon geil. Ja, ja das ist gut. Ähm, ja, das ist. Wie ist es denn dann, wenn man da so lange unterwegs ist? Es ist, ich habe schon oft gehört, es fühlt sich dann wirklich an wie so eine Familie. Mhm. Man wächst wahnsinnig zusammen, ja. um dann doch wieder getrennte Wege zu gehen. Es ist ja mhm. doch eigentlich nur so eine partielle Geschichte. Mhm. Das heißt auch sehr temporär. Mhm. Und ähm, bei vielen ist es dann doch. Man sieht sich danach eigentlich auch nicht mehr. Oder ja. wie, wie ist so deine Erfahrung? Ja,
2: also ich ähm, habe tatsächlich irgendwie immer so eine Person aus dem Ensemble, ist immer noch geblieben bis jetzt tatsächlich. Ja. Und ähm, es ist halt eine super schnelle, intensive Zeit. Man trifft sich das erste Mal, Konzeptionsprobe. Und das ist schon direkt, also man ist halt direkt schon viel offener, als würde man sich schon irgendwie zwei Jahre kennen. Und man geht auch viel offener um mit Themen und öffnet sich viel eher. Klar gibt es immer so ein paar andere Leute, mhm. aber es ist eine Blase in dem Moment. Du bist wirklich in so einer Blubberblase, wenn du auf Tour bist. Also du bist ja meistens so, wo ich jetzt war, am Haus erstmal fest, ja. dass du spielst ja, und klar. dann wird das halt verkauft. Und dann geht es raus äh, in den verschiedenen Spielorte mhm. halt in ganz Deutschland. Äh, ja, es ist eine schöne Blubberblase. Ich habe danach immer auch echt äh, wie so Heimweh dann gehabt. Also so mhm. eine Woche habe ich echt immer gelitten, wo ich dachte, oh, ich vermisse die alle total. Und dann bist du aber wieder, kommst wieder ins Nächste und irgendwie einen hast du trotzdem immer mal wieder mit dabei. Ja, ja klar. Also das natürlich. wiederholt sich auch manchmal, wenn ich mich auch in meiner Blase, in meiner Theaterblase rumgetrieben habe, haben sich die hm. immer wiederholt, die Leute.
0: Ja. Ich glaube, das ist schon eine ganz, ganz tolle Geschichte und ich stelle mir das wirklich schwierig vor, wenn es so auf Tour geht, okay, ähm, erstmal von zu Hause weg, mhm. das ist eine Sache. Jetzt bist du ja frisch verheiratet Ja. und <lacht> da ist man noch traurig. <lacht> <Nein>. <lacht>
2: Ist er Aber, mitgekommen? Ja, hab echt? Ich, ja.
0: Ach komm, ah, das ist ja schön. Ja,
2: oder? Ich habe gedacht, komm. Weil der hatte jetzt gerade frei, ja. der war jetzt gerade auf Tour. Okay. Und da äh, habe ich gedacht, komm, habe ich gestern angerufen, fährst du mit nach München?
1: Mega. Der
2: war gerade irgendwo im Osten, ja. musste noch irgendwie kam die Nacht nach Hause, zack, heute morgen los. Ach komm, ja. warum ist der noch nicht hierher gekommen? Der besucht gerade hier eine Freundin, mhm. ähm, ich glaube, du hast sie auch schon kennengelernt, die Caro... Caroline-Sophie Göbel, ist auch Sprecherin mhm, ja, und Schauspielerin ich, genau. mhm. und ist äh, Freunde von ihm, von mir und, ah, schön, ich äh, die, ja. ich weiß nicht, ob die vielleicht auch gerade zugucken, keine Ahnung, aber die treffen sich jetzt gerade, Ja, das also
0: auch verbunden, ja. genau. Habe ich gerne mal kennengelernt, ja. aber Grüße war nur hin. Ja. <lacht> ähm, aber ich stelle mir das wirklich äh, irgendwie spannend vor, eben, dass man dann von zu Hause ausbricht und einfach sagt, okay, ich breche jetzt mal kurz die Zelte aber ich bin jetzt mal sechs, acht Wochen ja. Adios. Und es ist ja auch nicht so ganz easy, sich dann auf so ein Leben auch einzulassen, mhm. weil eben dieses Nichtsesshafte ist eher ja. nur temporär, aber trotzdem stelle ich mir schon spannend vor, weil ja. du bist natürlich zu Hause gewöhnt, was man auf hier ist mein Topf, hier mache ich mhm. das, hier mache ich hier Kühlschrank und tralala. Ja, voll. Ähm, und da loszulassen, auch wenn man sich mal daran gewöhnt hat, glaube ich, ist es dann auch so, dass man schnell ja. das auch wieder herbeisehnt. Voll.
2: Mir war das am Anfang gar nicht so bewusst, möchte ich ehrlich sagen. Ja. Ich war dann fertig und wusste irgendwie gar nicht, wie das jetzt alles hier läuft. Okay. <lacht> auch mit irgendwie Vorsprechen oder so. Ich hatte ja. zwar nicht viele aber ich dachte, ach so, sieht das Leben jetzt dann aus? Okay, krass. Also mir war das wirklich nicht bewusst, weil wir jetzt nicht so drauf vorbereitet wurden. Mm. Also muss ich eh mal sagen, ich finde, da fehlt eh so ein bisschen was auf den Schauspielschulen. Da fehlt irgendwie so mal ein Themenblock, dass du mal komplett ausgebildet wirst. Ähm, was ist die BVK? Wo musst du unbedingt rein in die äh, GVL? Keine Ahnung, weißt du? Also so wichtige Dinge. Ja. Ähm, KSK, keine Ahnung. Das sind so viele Dinge, die habe ich von den ganzen erfahrenen SchauspielerInnen im Laufe der Zeit gelernt, wo ich dachte, das wäre irgendwie ganz nett gewesen, dass Währenddessen mal zu lernen.
0: Ja, aber ist es nicht ganz grundsätzlich auch so, auch wenn du jetzt ins Sprecherbusiness denkst, oh, ja. dann ist es ja auch so, du hast da keinen Dunst. Ja. Also, und jetzt ist es da so, jetzt kannst du es ja auch nicht wirklich lernen. Also, mm. gerade Sprecherthemen, ich meine, es gibt tausend Workshops, es gibt tausend Meinungen. Ja. Ähm, gerade wenn du neu dabei bist, weißt du ja nicht, welcher Workshop ist jetzt gut und welcher Stimmt, nicht. Ja. Wer erzählt Müll, wer erzählt wirklich die Wahrheit? Ja. Ähm, das ist auch relativ schwierig und es gibt halt. Gerade im Sprecherinnenbusiness gibt es ja nicht wirklich eine Anlaufstelle, aber du hast vollkommen mhm. recht, auch im Schauspiel wäre es schon gut mal zu sagen, okay, zumindest ein Wochenendseminar, hey, wie wird deine Zukunft aussehen? Ja, ja. Warum es manchmal nicht funktioniert, kann ich mir vorstellen, oder warum man es nicht macht, weil es so vielschichtig ist. Es mhm. ist. Zum Beispiel auch so in der Tonausbildung als Tonmeister, Tontechniker, hast du ja so von Live, von Theatertonmeister, mhm. Studiotonmeister, Set-Tonmeister, ah, ja. Orchestertonmeister, dass du eh nicht alles abdecken kannst. Und ja. Wenn du Schauspiel lernst, dann hast du natürlich Theater. Dann mhm. müsstest du Festengagement abdecken, Tourtheater, mhm. Dreh, ja. Auslandsdreh, ähm, Daily. Und so Zeug. Ja. Ich glaube einfach, dass die Themen so vielschichtig sind, aber ja klar, die Basics wie zum Beispiel, hey, denke auch an dein Alter. Ja, vorher. Auch wenn du noch Anfang Mitte 20 ja, bist, aber ja. denke auch mal, du wirst auch mal älter.
2: Ja. Wie kannst du dich ein bisschen absichern? Ja, absolut. Und das ist halt, glaube ich, ein schwieriges Thema. Voll. Ja. Ich glaube, ich hätte es in der Schauspielschule auch nicht interessiert. hätte ich gedacht, oh, jetzt gar keinen Bock, diesen Kurs jetzt hier zu machen. Also irgendwie so Anfang 20. Hab ich ich habe jetzt ja. seit letztem Jahr oder so, habe ich jetzt sogar eine Altersvorsorge. Ne? Hätte nie gedacht, dass ich mal sowas freiwillig mache. Altersvorsorge. Wow. Okay. <lacht> Dachte, so, ah, wäre vielleicht doch schon mal ganz gut. Äh, so ein bisschen Vorsorge. Wie hast du dein
0: Portfolio so gestreut?
2: Äh, wie meinst du das jetzt?
0: Ja, was hast du gemacht? Achso. Altersvorsorge Kopfkissen oder was?
2: Achso, ja, nee. Ich mache auch nur 50 Euro so rein <lacht> mit der Altersvorsorge. Weißt du? Also ich zahle die monatlich. Ja. Und, äh, in was? Ja, in meiner Rente, dass ich später mal nicht Altersarmut bin. Okay. So, oh Gott. Lass mir das Thema einfach.
0: Nein, ey, aber du machst was, das, ah, das finde ich super. Also in dem <lacht> ja. Alter habe ich noch nichts gemacht. Das war ah ja, so krass, okay.
2: Hm. Nee, ich zahle ja. mittlerweile so ein paar freiwilligen Beiträge, ja. ähm, weil wir ja in dieser Branche nicht so viel verdienen, wie es vielleicht ganz schön wäre. Und äh, mhm. da muss man ja immer ein bisschen ein kleines Polster halten und ja. äh, fürs Alter halt auch gucken, ne?
0: Das ist ja auch so ein, so ein Riesenthema, was, glaube ich, auch gerade voll Social-Media-mäßig mhm. durchgeht. Ich gehe noch einmal kurz ja. hier, ich muss noch was vorlesen. Okay, Oje. Soll nicht vorbeigehen okay. an dir. Äh, Stefanie mal wieder. Nochmal, wup, wup, Vanessa. Auf dem Leppi schaut ihr viel besser aus. Prost, aber Vorsicht, Vanessa verträgt nicht viel.
2: Oh ja, ich habe schon rot, ne?
0: Ach, <lacht> genau. Nicole schreibt, genau wie man in der Schule nichts von Steuern lernt. Das hatten wir lustigerweise ja. heute als Thema. Ähm, gerade mit Isabella hier, die auch gesagt hat, hey, ich hätte wahnsinnig gerne in der Schule mal ein bisschen was gelernt über Sozialkompetenzen, Steuer, Finanzamt, mhm. Bewerbungsthemen und so. Mhm. Aber auch da es ist es nicht wirklich die Aufgabe von der Schule. Das ist so eine Mischung, Ausgabe ja. der Eltern. Und, wie wir heute festgestellt haben, das beste Lernen funktioniert, indem du es einfach machst. Und indem du es erstmal falsch machst. Indem du es verkackst. Weil dann machst du es besser. Stimmt. Weil wer jetzt eine Autoritätsperson, wie zum Beispiel Lehrer, ah, Moretta schreibt gerade, ETFs, 45, 35, 20, Robert. Das, ist, das klingt gut, genau. Inch, hallöle. Ähm, aber was wir eben heute auch mit Isabella und der neuen Kollegin, alle werden sie hoffentlich bald mal kennenlernen, ähm, auch als Thema hatten, wenn es eine Autoritätsperson, mhm. Lehrer, auch Eltern, du nimmst ja, wenn du in der Pubertät bist, wenn die Eltern sagen, das solltest du tun, sagst du, mm mhm, ja. Geh weg. Ja, ja das ja. ist halt einfach das Thema. Und ich glaube, wenn du dann in der Schule jetzt plötzlich sowas hättest wie Steuern oder ja, ja. in der Schauspielschule, würde dein Dozent sagen, und übrigens, ähm, vorgebundene Rentensparpläne wären eigentlich gar nicht verkehrt für dich und musst mal gucken, ja. weil du hast ja eine Quote von... <lacht> la, 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 la. Das ist halt genau der
2: Punkt. Ja, ja, voll. Aber du
0: musst es halt einfach, musst es einfach spüren. Das
2: interessiert mich sogar heute noch nicht, muss ich dir Also du hast ja gerade gemerkt, ich war so was, wo, wer. Aber irgendwie, ich versuche so ein bisschen was zu machen und den Rest muss ich nicht verstehen.
0: Und wie ich jetzt auch gerade meinte, das ist ja eine riesige Diskussion. Ich meine, im Schauspiel, man verdient ja nicht wirklich. Mhm. Also das ist halt, also Kunst muss man schon mit viel Leidenschaft betreiben, weil mhm. es auch viel Leiden bedeutet. Das ja. ist halt einfach so. Also wenn ich mir jetzt, ich habe da Zahlen gehört, irgendwie 35 Vorstellungen im Monat und dafür irgendwie 1200 netto und so. Und
2: Ach so. Ja, doch, ja, doch, ja, ja, doch, ja. Na mhm. ja, gut, wenn du, jetzt 1800, brutto, ja, ja. Wenn du ja, ja. 1800
0: brutto hast, dann hast du 1200, weil ja, da wird ja, ja. nichts abgezogen, ja, weil das ist ja schon nah an der Existenzminimumgrenze. Ja. das ist ja genau das. Das
2: waren so meine ersten Jahre tatsächlich. Ja. Ja. Und
0: das ist, ey, das ist schon harter Stoff und dann ja. musst du Miete essen, wäre auch ganz geil eigentlich. Ja, ja. ja. Alkohol, kannst du vom Set mitnehmen oder von der Bühne? <lacht> <Ich weiß schon. lacht> Nein, aber äh, ganz grundsätzlich, man muss ja von irgendwas leben. Ja. Und das ist wirklich, wirklich hart. Und es das heißt, gerade ja eine Leidenschaft, die Leidenschaft. Hm. Wort zum Sonntag von Nicole. Mhm. Genau. Mhm. Naja, wie wir ja vorhin auch mal im Vorgespräch kurz hatten, also wenn du die Sachen eh machst, um Geld zu verdienen, um damit Geld zu scheffeln, dann bist du eh falsch, weil dann ja. Handel mit Aktien oder irgendwas, da kannst du Geld verdienen ja. oder Sonstiges. Ähm, alles, was mit Kunst zu tun hat, da musst du echt dafür. Brennen. Brennen. Also das ist ja halt genau der Punkt. Also ich schaue hier auch Podcast, ich zahle ja nur drauf. Aber ich liebe es, ja. mit so faszinierenden, interessanten, halb betrunkenen Menschen zu reden. Warum? Das sind ja
2: wirkt das schon so? <lacht> nein,
0: überhaupt. Ich verarsche die, das, nur. Das, ich mache nur also, okay, Witz. Ich dachte, Mann, ne, kann nein, ja auch sein. Nein, definitiv nicht, da, da passe ich schon auf. <lacht> okay. Nein, aber das sind so Sachen, die muss man, dafür, für die brennt man auch. Auch die mhm. Musik, die ich mache, hey, wir zahlen nur drauf und machen jetzt einen Videodreh, den wir aus der Tasche bezahlen cool. und es wird so, oh Gott, oh Gott. Aber das musst du einfach in Kauf nehmen. Ja. Aber das geht halt nicht. Das kannst du, wenn du jetzt so jung bist, kannst du das machen. Dann sagst du, okay, fünf Jahre kann ich jetzt mal wirklich für wahnsinnig wenig Kohle das machen. Mhm. Aber irgendwann muss auch dann was anderes passieren. Ja. Und das ist halt der Punkt. Ähm, wie würdest du das jetzt mal sehen, deine Schauspielausbildung und dann das, was danach passiert ist? Mhm. Ähm, du hast ja definitiv dich weiterentwickelt. Wie viel war Basis und wie viel hast du für dich gedacht, hey, Learning by Doing hat dann nochmal mhm. Quotient XY nochmal dazu beigetragen? Ja,
2: Als klar. Thema. Handwerk hast du komplett gelernt, also diese ganzen technischen Sachen, ja. Atmung, Stimme, wie gehst du an die Emotionen ran, aber es ist wirklich, ja, du lernst das durchs Machen, Es mhm. ist einfach so. Weil ich auch gemerkt habe, ich war so die ersten Jahre auf der Bühne, war ich viel mehr im Außen, so okay. dass ich dachte, okay, wie wirkt das jetzt? Also mhm. ich war gar nicht ich war gar nicht so da irgendwie. Also ich war mehr darauf bedacht, wie wirkt das jetzt, was ich den ZuschauerInnen da vorspiele. Bis das irgendwann mal bei mir Klick gemacht hat, weil ich das aber auch bei anderen dann gesehen habe, wenn ich mit denen auf der Bühne gespielt habe, dass die, wenn ich mit denen Dialog geführt habe und die gucken dann eigentlich weg, weil gerade jemand im Zuschauerraum irgendwie auf die Toilette geht und ich denke so wie kannst du in dem Moment, wo wir face-to-face face eigentlich spielen, der ja. Situation weggehen, rausgehen? Und äh, das habe ich aber gemerkt, weil das war oft bei den Leuten, die irgendwie so am Anfang tatsächlich waren, weil die so mehr im Außen waren. Mhm. Also mehr so darauf bedacht, ah, ich habe jetzt geweint, oh, das hat jetzt die Leute berührt. Weißt du, wenn du eine traurige Rolle auf der Bühne mhm. hattest. Und ja. Das hatte ich aber am Anfang, muss ich dir ehrlich sagen, auch, dass ich das dann cool fand, ah, okay, ich habe die jetzt gekriegt, geil, weißt du? Und ich bin aber irgendwann davon weggegangen, weil ich dachte, oh Gott, Erlebt das doch jetzt einfach mal, wie die Person das, das, ist doch scheißegal. Und dann habe ich die komplett ausgeblendet. Also ich nehme die nie wahr, die ZuschauerInnen. Hm. Also das hat einen Wandel bei mir gemacht. Verstehst du, was ich meine?
0: Total, total. Verstehe ich komplett, weil ganz ehrlich, das ist ja im Leben ja auch so ein wichtiger Punkt. Also wenn du dein Leben grundsätzlich nach außen lebst mhm. und von außen die Reflexion brauchst und ja. dich danach richtest, was von außen passiert. Ja. dann ist es ja genauso Hanebüchen. Und wenn du dein Leben nach innen lebst, also im, im Prinzip sehe ich da die absoluten Parallelen. Mhm. Und ich halte es für sehr, sehr, sehr ungesund. Ich, ich werde mal gucken, äh, Ende Juni, wenn wir unser erstes großes Konzert oder größeres mhm. Konzert spielen, dann ist es so, dann werde ich mal gucken, ob ich nach außen und nach innen cool, gehe. Ja. Ich werde sehen, ja. ich weiß ja. nicht. Ja. Natürlich rede ich jetzt ganz großkreuzig und sage, nee, es muss nach innen passieren. Ja. Und ich versuche, mein Leben auch wirklich so grundsätzlich zu leben. Und ich stelle mir wirklich vor, wenn du auf der Bühne bist, Wann bist du authentisch? Du bist authentisch in dem Moment, wo du eintauchst. Ja. Und da darf es keine anderen Leute geben. Da darf es keine, ich glaube, Markus hat es auch so wunderbar gesagt, Markus Hase irgendwie, äh, Petter hat es auch sicher betont, dass du richtig in der Rolle drin bist, wenn du nicht wahrnimmst, dass da ein Mikrofon steht mhm. oder dass da Lampen sind mhm. oder andere Leute oder, oder Zuschauer oder irgendwas, mhm. sondern du, bist, du tauchst halt in dieses Ding ein. Ja. Aber ich glaube, dass das so die, die, Basis ist für alles, du, du erreichst Leute nur, wenn du bei dir bist, weil dann holst du sie zu dir. Ja. Wenn du bei denen bist, haben die ja nichts davon, ja. weil die wollen ja zu dir. Ja. Und wenn du aber nicht selber bei dir bist, dann
2: voll ist zu kompliziert. Nee, nee, ich verstehe voll, Rede was ich... Rede ich gerade alkoholisierte, nein, komische nein. Dinge? Nein, Es ist ja. nämlich auch so ein aktuelles Thema von mir, weil mir das auch immer wieder passiert, ja. dass ich denke, dass ich denke, was denken die jetzt? Ja, Genau. Und da sagt mir wieder mein Mann von wegen, ist doch scheißegal, was sie denken. Sei doch einfach, das muss dir ganz ehrlich sagen, auch hier. Ich habe gedacht, oh mein Gott, ich hatte echt einfach trotzdem auch Schüsse davor, aber ich weiß, ich bin halt so wie ich bin. Die Gosche ist so gewachsen, wie sie gewachsen ist.
1: Das ist toll, wie du bist. Aber
2: weißt du das trotzdem? Was ist, wenn ich was Falsches sage? Oder oh, vielleicht sage ich keine guten Sachen. Und dann dachte ich mir, oh Gott, was für ein Quatsch. Genieß doch einfach den Moment, dass ja, ich jetzt hier bin und sei pur und sei wie du bist, fertig. Ja. Also ich habe da auch immer noch dran zu arbeiten.
0: So lustig, das habe ich meiner Tochter gestern und meiner Kleinen gesagt, irgendwie, weil die so ein bisschen Sozialphobie hat mit Schule und so. Mhm. Weil die natürlich auch schon, hey, die Kids heutzutage lernen durch Social Media, mhm. wie ist meine Außenwirkung?
1: Mhm.
0: Ich meine, die gucken sich mit, mit 13 irgendwelche Insta-Stories an und sehen die perfekte Welt draußen. Ja. Und somit wachsen die ja auch schon mit diesem Ding auf, okay, wie wirke ich jetzt nach außen? Was, ja. wenn mein Make-up nicht 100 Pro sitzt? Hey, schmier dir Schlamm ins Gesicht, du bist 13, ja. leb dein ja. Leben, verdammte Kacke können die alle nicht ja. mehr. Und ich glaube, das ist einfach so ein, so, ein, so, ein, so ein ganz wichtiger Punkt. Und gerade in der Kunst geht's darum. Ich meine, natürlich sollte man als KünstlerInnen nie sagen, Scheiß aufs Publikum. Mhm. Nein, die sind ja wichtig. Mhm. Aber in dem Moment, wo du deine Rolle spielst und dein Stück spielst, musst du drauf pfeifen. ja das ist so. Und wenn es denen auch. nicht gefällt, gefällt es denen halt nicht. Aber... Äh, mein Gott, deswegen gibt es auch verschiedene Automarken, weil ja. die einen gefallen den Personen, die anderen gefallen den Personen. Und wenn dir das Stück nicht gefällt, das ist ja, dann hat mit mir nichts zu tun. Ja, und deine ja. Performance ist ja trotzdem gut, auch wenn welche aus, rausgehen und sagen, hätte ich jetzt völlig anders erwartet. Ich mhm. bin enttäuscht. Ja, ja ich glaube, da ist ein ganz geiles. Ja. Und Sabrina ja. schreibt, und genauso lieben wir dich, ne? Yay. So wie du bist. Genau, da Dafür muss man auch ich nicht. bezahlt. Ich weiß, hat sie mir vorhin schon gesagt, ja, das weiß. war es <lacht> aber nicht.
2: Fünf Euro. Ja. Geht
0: äh, symbolische Geste. <lacht> Eben, genau.
2: Eiskaufen. <lacht>
0: Nicole schreibt absolut, sobald du die Menschen um dich herum ausschaltest und einfach lebst, erlebt man eine extreme Erleichterung und Leichtigkeit. Mhm. Und das ist Voll. bei allen Dingen, ja. Gott sei Dank so. Ja. Aber das hast du dann halt on the job irgendwie erst so ja. richtig verinnerlicht.
2: Voll, ja.
0: Hilft da auch, dass du so eine Tourroutine hast, dass du das gleiche Stück so 50 Mal spielst oder so? Boah, oder? Ich Weil pff. natürlich schaltest du da auch ja ein bisschen ab, wenn du das immer wieder mal gemacht hast.
2: Mhm. Also ganz ehrlich, es gab auch, also es gibt einige Vorstellungen, wo ich dann irgendwie währenddessen ich den Satz eigentlich gesagt habe, dran gedacht habe, okay, nachher fahren wir dann in das Hotel, dann müssen wir weiter nach da, was habe ich denn eigentlich heute gegessen, ich muss nachher noch was essen. Also das passiert halt auch, wenn du das Stück schon wirklich... Ja, ja. Ja, ja, klar. Wenn du es irgendwie ja. 35 Mal gespielt hast und du hast ja immer den Anspruch, oder ich habe ihn zumindest, ja. dass ich das nicht einfach abrattere. Klar, diese Vorstellung gibt es auch mal, wo du es einfach nur technisch runterrockst. Ja. Aber du musst ja immer den Gedanken, finde ich, haben, derjenige hat ja auch wieder gezahlt, der nächste Gast. Der weiß ja, also nächste Zuschauer, der weiß ja auch nicht, dass ich jetzt schon das 30. Mal das Gleiche sage. Ähm, und das ist immer wieder frisch hochzuholen, weißt du? Ähm, ja, also ich finde, das ist trotzdem anstrengend, wenn du ein Stück so oft hintereinander ja. spielst. Aber es ist auch wieder schön, weil du merkst dann vielleicht auch nach zwei Wochen, ah, so ist das gemeint, ach, das könnte ich jetzt eigentlich wieder so spielen. Also es können sich auch wieder neue Sachen entwickeln oder dass du dann erst verstehst, was der Regisseur damit wollte. Ja, klar. Weißt du? Also, ja.
0: Traust du dich dann auch mal auszuprobieren? So einfach auf der Bühne dann zu
2: sagen, pass mal auf,
0: ähm, ich ziehe jetzt mal ein anderes Soberteil an oder so. Ich verwirre so. jetzt mein Gegenüber und sage einfach plötzlich was anderes.
2: Das sind ja dann so diese Danieln-Gags. Jein, also ich war früher total ja. hörig. Mhm. Immer so, ich habe immer das gemacht, was der Regisseur mir einfach gesagt hat oder ja. Regisseurin. Und mich hat das dann früher tatsächlich eher so ein bisschen aufgeregt, wenn ich dann sowieso Klassenclowns dabei hatte, die dann jede Vorstellung was anderes machen. Und ich dachte, oh mein Gott. Und es war denen auch immer ihr Ziel, mich zum Lachen zu bringen, weil ich bin echt eine Lachwitze auf der Bühne. Uh, das geht ganz, ganz schnell. Ähm, ja. Und dann habe ich aber gedacht, nee, ich verstehe es ja, es muss ja irgendwie frisch bleiben, aber ich spreche das immer mit dem Spielpartner ab. Wenn wir selber merken, irgendwie die Szene, die passt nicht mehr, wollen wir mal gucken, was Neues finden. Und es darf ja trotzdem nicht den Rahmen sprengen. Es muss ja trotzdem das Gerüst da sein, was der Regisseur mit einem erarbeitet hat. Aber ich bin da mittlerweile freier geworden und mutiger geworden, zu gucken, ja, komm. Aber ich würde jetzt nicht jetzt irgendwie, weiß ich nicht, also ich hatte auch einen Kollegen, der hat wirklich jeden Tag versucht, mich zum Lachen zu bringen, hat ein Furzkissen irgendwo versteckt und hat dann immer auf und dachte so. Okay, warum nicht? Ja, habt jetzt Spaß, bringt mich zum Lachen, hat geklappt. Das ist jetzt nicht so mein Anspruch, dass mein Ziel ist während ja, der Vorstellung. Ja. Und, kriege ich ja, sie ja. zum Lachen? weißt ja, ja. du? So.
0: Ja, aber ja. gut, Aber das Leben sollte man ja grundsätzlich, bin ich der Meinung, ja auch mit einem gewissen Humor sehen. Ja. Weil ich meine... Leben kommen wir eh nicht raus. Ja, das ist halt stimmt. so. Und man sollte eigentlich immer eine gute Zeit haben. Aber ja, natürlich respektvoll auch den ja. Zuschauern gegenüber. Ja. Das ist halt so, dass man klar, finden die es aber vielleicht witzig, wenn du so einen zehnminütigen minütigen Lachflash einfach hast und dein Oh ja, hast. oh ja. Hattest du sowas?
2: Oh, ja, oft. Ich hatte ja? schon einige ganz komische, kuriose Sachen. Ich hatte auch mal äh, in einem Stück, das war der Geizige von Molière, mhm. und da hatte ich so eine Weglaufszene mit meinem Partner, war Liebespaar. Hihi. Ne, läuft mir hinterher. Und dann bin also
0: positiv ich positiv, ja, okay. positiv
2: Und ich bin ja. ausgerutscht und ich bin komplett durch die Tür geballert. habe das ganze Bühnenbild verschoben, weil ich habe ja auch ein bisschen Power. Ja. Und ich musste aber direkt wieder raus. Ich lag da erstmal so, oh fuck, oh Gott, wie peinlich. Ja. Ich direkt wieder raus, haben die Szene erst gespielt und erst dann abgegangen. Und ich hatte dann immer so einen kurzen Monolog noch da und ich saß erstmal nur da musst du durchatmen, weil einfach das gickeln war. Und das Publikum ja. hat erstmal Applaus, erstmal, weil die ja gemerkt haben, wie wir gekämpft haben, weil das ganze Bühnenbild verzogen war. Und du werden während der Vorstellung den Techniker immer mal wieder durchlaufen sehen, ja. weil er währenddessen versucht hat, ja. das Bühnenbild wieder zu richten. Und äh, ja, also die Zuschauer sind da doch sehr gnädig. Wenn, du, wenn die merken, du lachst, dann lachen die halt mal mit. Ja, das ja, ist dann irgendwie ganz so. charmant auch, weil dann merken die auch, okay, es ist echt. Und, und es sind Menschen. Es sind Menschen, es passiert halt ja. mal. Ne? Ja, ist, ja. Ja.
0: Stimme zur Marke ist das ganze Ding. Ja? Jetzt würde mich mal interessieren, Okay, jetzt hast du natürlich für dich entschieden, hey, ich gehe mal ans Mikro. Mhm. Wann kam der Twist? Wann kam der Übergang?
2: Also das allererste Mal, das war äh, 2016. Da haben wir ein Kinderhörspiel aufgenommen, weil ich mhm. da gerade ein Kinderstück gespielt habe. Und ähm, die machen immer die Hörspielproduktion. Also dass sie es ja. da als CD verkaufen, das Klar. war so cool weil wir das wirklich gespielt haben, komplett. Wir waren dann in einem großen Raum alle und wurde alles abgedunkelt und gemacht und getan und alle am Mikro, das ganze Ensemble, haben den ganzen Tag durchgeackert. und das das heißt
0: war und war das Funkmikros? Nee,
2: wir hatten richtige, also wir haben ähm, ein Hörspiel einfach wirklich aufgenommen. Also wir hatten dann auch einen Techniker dabei.
0: Eine Station gebaut, wo dann über Mikro standen.
2: Genau, aber wir waren wirklich ja. alle in einem Raum Super. Und haben das äh, gemacht, ja. so wie jeder jetzt davon schwärmt, so die alten Profis, die sagen, oh, das gibt's ja nicht mehr so, ne?
1: Ja, ja klar. Und da
2: habe ich das erstmal gemerkt, dachte so, oh, wie cool, also als ich das Produkt dann auch gehört habe und da dachte, ich, oh, das ist ja irgendwie auch mal ganz cool, so ein Hörspiel jetzt zu haben.
0: Ja, das lebt total.
2: Voll. Und ähm, ich habe dann auch gemerkt, wie cool das ist, weil natürlich habe ich mal von anderen KollegInnen mitbekommen, wie die äh, Sachen einsprechen und so, ich dachte so, ja, ich will jetzt keine Doku, es interessiert mich nicht. Und da dachte ich, aber der spiele ich ja. Also ich habe ja wirklich gespielt dann auch vor dem Mikro. Ja. Ich war so, ah und huu, uh, ah, ne. Also es war ja, trotzdem ja. voll cool ja, einfach. Ja. Und äh, dann habe ich mich aber irgendwie nie damit befasst weiter, weil ich habe da nicht so die Energie für. Ich bin wirklich so ein Mensch, ich kann mich nur auf eine Sache konzentrieren. Ich habe wirklich okay. die Leute immer beneidet, die morgens noch ins Tonstudio sind und abends Vorstellungen gespielt und hier vielleicht noch was gedreht. Und ich dachte, oh Gott, wie schafft ihr das? Und ich kann halt meine Energie nur in eine Sache lenken. Okay. Und ich kann es dir wieder nur sagen, es war halt wirklich, also immer wieder haben mir Leute gesagt, mach was mit der Stimme noch. Mhm. Die ist cool, mach was. Das ist mega, dachte, mit der Stimme. Hä? Ja. Äh, weiß jetzt nicht, interessiert mich nicht. So. Okay. Und wie gesagt, es war jetzt äh, Corona gewesen und äh, Dominik, mal eben beim Namen zu nennen, sagte dann, Hey, jetzt komm, wir machen das jetzt mal. Ich glaube ja. an deine Stimme, ich glaube, da kannst du echt Spaß mit haben, Probier's doch mal, weil er gemerkt hat. Dass ich nicht mehr so glücklich bin. Ich kam jede Vorstellung frustriert nach Hause, ich hatte keinen Bock mehr, ich habe nur noch abgekotzt. Das ähm also nicht gut. Ja. ja, und da habe ich auch gemerkt, boah, das ist ja nicht mehr so, wie ich es wollte, weil Schauspielerei war immer mein Kinderwunsch und meine Liebe. Ich sag nicht ohne Grund, Schauspielerei ist und bleibt meine erste große Liebe. Aber
0: ja. ich, ich hack da jetzt sofort mal ein. Mhm. Ähm, was war das denn, was dich dann so abgefuckt hat, wo du, was du wirklich dich auch zermürbt hat oder dich traurig gemacht hat oder halt Wie erschöpfen. es inszeniert
2: wurde, dass man okay. gemerkt hat, da ist selbst vom Regisseur nicht mehr die Leidenschaft da oder klar ist es immer auch in die Teamarbeit, auch von mir muss was kommen, aber wenn du merkst, also von allen Abteilungen, dass da irgendwie nicht mehr so das Feuer da ist, weil alle mhm. irgendwie ausgelaugt sind und ähm, du im Vorfeld dich gefreut hast über diese Produktion, weil du dachtest, endlich spielst du mal wieder so was Geiles und dann ist das so halbherzig nur dahingerotzt ja. und schleppst dich jeden Tag dahin und machst das und siehst dann KollegInnen, die weiß nicht im Außen sind und ich, also ich kann es ja nicht sagen, vielleicht auch einfach neun Jahre war jetzt echt mal so, boah, ich muss jetzt mal ja. und das wollte ich nicht, ich wollte nicht mit dieses nach Hause kommen und sagen, oh, wieder so kacke hier gewesen also, mhm. weil ich gemerkt habe, das bin ich nicht, ich bin nicht so eine Matzkuh ja. und ja. Ich kam immer irgendwie glücklich nach Hause, weißt du? So nach der Vorstellung, weil ich dachte, ach, geil, was ein Rausch. Ich bin im, wie im Kinderzimmer und ich werde dafür bezahlt. So.
0: Ja, aber das Dumme ist ja wirklich, wenn du jetzt zum Beispiel so ein, eine Theatergeschichte hast und du merkst, okay, die Energie ist schlecht. Hm. Also die spulen nur ab, hm. sind nur auf oh, Follower generieren und so unterwegs. Ja. Ähm, man kann natürlich auch in die Opposition gehen und sagen, ey, pass mal auf, Kinder, wir machen das hier aus einem ganz anderen Grund. Ja. Und lass uns doch mal wieder Spaß an der Sache haben. Ich weiß nicht, ob manchmal das überhaupt geht. Ja. Also ich glaube ja immer an das Gute im Menschen. Ich jo. bin ja immer derjenige, der sagt, hey, wir ja, voll. Das. Ja. Aber ich glaube schon, dass man da so Donkey-Hot-mäßig auch mal gegen Windmühlen reitet.
2: Ja, voll. Also ja. ich habe das auch immer versucht. Ich habe irgendwie immer so eine Position eingenommen, dass ich immer so ein bisschen äh, der Ensemble-Clown war. So die gute Laune, Vanessa. Ja.
1: Ähm,
2: aber irgendwann, wenn du immer nur kippst und versuchst, irgendwie das hochzuhalten da hast du irgendwann auch keine Energie mehr und dann pf, bist du halt auch irgendwie durch. Ich, ich kann es nicht sagen, es hat sich so eingeschlichen. Ich weiß nicht, ob es durch die Produktion war, dass ich gemerkt habe, okay, Boulevard ist jetzt vielleicht nicht ganz so meint, dass ja. irgendwie ein Flachwitz nach dem nächsten und denkst so, boah, dafür habe ich das irgendwie nicht gemacht. Also, pf, weiß nicht, dann kann ich auch eine Bittenrede einfach nur an Karneval machen und dann ist das der Obviously. gleiche Effekt. Ja, aber weißt du, was ich meine? Ja, es ist ja so, klar, logisch. Ja, keine Ahnung, das ähm, hat mich nicht mehr glücklich gemacht mhm. und dachte, okay, dann ich habe ja nichts zu verlieren, ich probiere das jetzt einfach mal mit, dem, mit ja. dem Sprechen. Ja, und dann, wie gesagt, habe ich ja die Aufnahmen einfach gemacht und einfach mal wild losgeschickt. <lacht> so einfach mal rausgeballert, weil ich wusste ja nicht, wie, was, warum und ja.
0: Jetzt gibt es ja also diese zwei großen Lager.
1: Mhm.
0: Ein Lager ist ja, ich lerne erst mal alles drüber kennen. Und sorge vor und schaffe mir Equipment an ja. und ich habe eine perfekte Kabine zu Hause und ich mache das. Und erst wenn das alles sitzt, gehe ich raus. Mhm. Ich schätze mal dich so ein, dass das jetzt nicht so ganz deine Denkweise nee. ist. Meine ist es auch nicht, weil ich bin der Meinung irgendwie... Ähm lauf mal los, weil unterwegs ja. wirst du eh die Richtung wieder ein bisschen anpassen. Ja, voll. Ähm, du wirst nie das Endziel im Visier haben mhm. und mach einfach nur bestmöglich. Und ja. Natürlich, Learning by Doing äh, hinterlässt auch so ein bisschen verbrannte Erde beziehungsweise stößt mhm. so manche vor den Kopf, mhm. weil die werden halt dann als Lehrmittel missbraucht, mhm. auch irgendwie so ein bisschen. Ähm, aber grundsätzlich finde ich es wesentlich erfrischender, seinem Bauch zu, also seinem Bauch ja. gehört zu verschaffen, beziehungsweise es einfach zu machen, was ja. der Bauch sagt und rauszugehen und zu sagen, komm, ich versuche es jetzt einfach ja. mal. Das hast du ja gemacht. Ja. Erfahrungen Doppelpunkt.
2: Gute. <lacht> ja, ja, klar. Ähm, ich bin ja relativ schnell auch auf dich aufmerksam geworden, mhm. weil Dominik durch Markus Hase in deiner Gruppe schon war und ja. hat mich dann eingeladen und hat gesagt, ey, guck doch mal, ich bin ja. durch Markus, ähm, bin ich in dieser Gruppe, mhm. guck doch mal rein, weil da sind die kennen sich da aus und die unterhalten sich da immer. Ich dann, ja, okay. Und dann habe ich das gemacht und dann kam ein, zwei Wochen später schon dieser Aufruf von wegen, stellt euch doch mal alle vor. Ja, genau. Und dann habe ich das gemacht, weil ich bin eher am Anfang immer so ein stiller Verfolger, weil ich denke, ich habe ja von Tuten und Blasen erstmal keine Ahnung und
0: ja, ich, ähm, du wirkst auch total als still.
1: So. Ja, logisch. Passt auch <lacht> voll zu dir. Ja, ja.
2: ja. <lacht> Erstmal ja, genau. Naja, es ist ja auch eine ganz neue Bubble irgendwie, in die ich da ja, jetzt gerade ja, eintauche. Ne? Und da gehe ich natürlich auch mit Respekt ran. Ja, mit Respekt gehe ich einfach das siehst, ran. Nicole ne? schreibt
0: und ich habe sie nach ihrem zauberhaften Video direkt angeschrieben. Ja, genau. Ach, ja. ja cool. War auch, toll. War auch toll. Weißt du es ja. noch, ja? Ich ja, Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> Muss Hallo. ja jetzt sagen. Ja. Nein. Ähm. Nee, ich habe mich vorbereitet, weil du gehst mir natürlich komplett am Arsch vorbei. So, nein. Und, aber ich musste heute ja ein bisschen was mir, mir drauf schaffen. Ja, ich ja. Nein, natürlich weiß ich es noch. Ja, Hallo. Okay. Ja. ja,
2: und ähm, dann habe ich das da so weiter verfolgt, Stimme zu Mark mhm. Und dann irgendwann auch mir die Talks angeguckt. Und dann wurde ich immer ehrfürchtiger. Und, hab, und dann war mir das nämlich jetzt deswegen so wichtig, hierher zu kommen, weil ich so große Leute hier schon sitzen sehen habe, in diesem Live-Talk und dachte, boah, also das ist so ein Ziel, ich setze mir immer gerne Ziele. Okay. Und dann habe ich gedacht, da will ich irgendwie mal irgendwann sitzen, wenn Ach, ich dann komm. auch mal die, so die Stimme von bin. Also da bin ich auch ganz selbstbewusst, irgendwann, ich habe mir mal so gesetzt, in fünf Jahren bin ich irgendeine Stimme ja. und dann erzähle ich dann darüber, ja, ich darf jetzt sprechen, weil bababa. Und ich fand das so toll irgendwie, deswegen hatte ich dann irgendwann auch so ein Gespür gehabt mit dir zu arbeiten, mhm. von dir zu lernen, weil ich meinte, oh, der ist echt lange im Business, der hat ja voll die Ahnung und mein Bauchgefühl sagte mir wieder, das ist kompetent, ja. der ist aber auch cool drauf, da habe ich nicht so das Gefühl, dass ich so Danke. so autoritätsmäßig ja. so eingeschüchtert bin, weil das habe ich manchmal auch tatsächlich okay. wenn jemand so, dann werde ich also dann gehe ich wirklich zurück weil ich natürlich denke, du bist aus der Branche ich noch nicht, ne? so und dann habe ich mich eigentlich für die erste Challenge beworben, ja. entfesselt deine wahre Stimme, mhm. Und ähm, das wird dann aber nichts. Und dann habe ich ja. mich für die äh, Marketing Challenge beworben. Das hat ja dann geklappt.
1: Gott da Sagen. durften wir uns kennenlernen. Und ja.
2: richtig coole Leute durfte ja. ich da noch weiter kennenlernen, so die Gruppe. Mhm. Ähm, und habe viel von dir äh, da mitgekriegt, mitgelernt, auch von Pat, auch von ja. Henrik. Na, was so Marketing betrifft, mhm. mich da selbstbewusster auch zu machen, auf dem Markt rauszupreschen, bist da bist zu sein und da darauf zu vertrauen. Ist irre,
0: was du machst. Ich finde das mega. Ja, also, Danke schön. Nee, da bin ich auch. Da bin ich ehrfürchtig. Ja. Da bin ich dann wieder so, wo ich ja, sage: Hey, mich. boah, ist es ist eine Sache, was weißt so du, den Stoff serviert zu bekommen, mhm. was völlig anderes ist, ihn einfach zu deinem zu machen mhm. und um rauszugehen. Und ich meine, ich werde es nie vergessen, wirklich, ähm, als du dieses persönliche Video hier an die Mädels auch geschickt mhm.
1: hast,
0: ey, die waren völlig hin und weg. Voll cool. Ja, das, das freut mich. So, boah, das ist so, ja. Wo bauen wir die ein? Ja, cool. Das ist halt echt wirklich. Und das ist aber genau das, was du damit erreicht hast. Und, und ja. diese Energie, die du an den Tag legst, ey, Hammer.
2: Cool. Aber ja. Ist ja halt immer schön, wenn das auch authentisch rüberkommt mhm. und jetzt nicht so, ich tue jetzt so, hey, wir sind doch voll die besten Freunde. Ja, ja, genau. so, weißt du, es ist ja auch voll die Gratwanderung. Aber ich habe nochmal durch die Marketing-Challenge auch gelernt, also das hat mir irgendwie so eine Erleichterung eher gegeben, da ich dachte, ach geil, ich kann ja wirklich einfach so sein, wie ich bin. Und auch zu verstehen, ja. ähm, wofür steht meine Marke. Ja. Und ähm, dass du dann auch gesagt hast zu mir, bei irgendjemand werde ich da auch mal nicht punkten können, aber dann ist es nicht dein potenzieller Auftraggeber. Genau, halt und das hat dann bei mir so Klick gemacht, ja. wo ich dachte, oh Gott, ist das, das ist so befreiend, auch wie ich jetzt in die Akquise rangehe. Ich muss dir ja noch ehrlich sagen, Telefonakquise bin ich, Immer noch nicht angelangt, aber halt E-Mails schreiben und Videos hier und Videos ja, da. Aber die Videos sind so toll, ja. sind
0: so nahbar. Das ist das schön, ist dass das so rüberkommt. Ja. Genau.
2: Und das ist jetzt so einfach, weil ich dachte, ey, als Schauspielerin hätte ich das auch schon längst so machen können, mal bei ja. Casterin schreiben. Da habe ich auch immer so ganz trocken, ganz salopp. ja, Weil ich dachte, ich muss jetzt irgendeine Form halten. Man hat es ja mal in der Mittelschule gelernt, wie man ein Bewerbungsschreiben schreibt, weißt du so. Ja. Ja. <lacht> und du sagst es immer wieder, das ist ein äh, Personal Business. Genau. Und da habe ich mir klar, dann mache ich das, also ich bin einfach, wie ich bin und entweder passt es oder nicht.
0: Ja, schau mal, in Wirklichkeit ist es ja so, weißt du, wenn du natürlich jetzt hingehst und schreibst völlig förmlich irgendwie, hey, hm. ich würde mich jetzt wahnsinnig gerne bei euch bewerben, weil ich das so toll finde und klar. Und dann komme ich. Und, und dann kommst du um die Ecke und bist eigentlich voll cool, ja. weißt du, aber die haben im Hinterkopf, ja, die ist halt ein bisschen langweilig, weißt du? Ja, ja. Aber ja. du wüsstest es gar nicht. Ja. Und das, das finde ich immer total doof. Ja. Und ähm, im Moment ist es ja so, man bekommt ja täglich haufenweise Bewerbungen Wahnsinn. von SprecherInnen und die sind alle am gleichen Schema.
1: Mhm.
0: Und das ist eben das Traurige an ja. der ganzen Geschichte und ich finde das so erfrischend. Stefanie schreibt hier auch gerade wieder, bin immer noch so froh, dass wir zehn uns gefunden haben mhm. und noch immer im engen Kontakt stehen. Ihr seid auch echt eine coole Truppe. Ja definitiv.
2: Hast du wieder gut zusammengemischt. Ich weiß es ja auch aus der ersten Gruppe, da habe ja. ich ja auch schon so zwei, drei Leute kennenlernen dürfen. Und äh, die sind, die erzählen es ja auch, dass die immer ja, voll ja. in Kontakt sind. Also da scheinst du irgendwie ein Gespür für haben, dass das so ein... Aber es macht ja auch was mit einem, so sechs Wochen. Ich
0: wollte gerade sagen, es, es ist gar nicht so sehr mein Verdienst. Also ich, mhm. ich gucke natürlich, dass es irgendwie so ein bisschen matcht. Aber ich gucke auch in jeder Challenge, dass eine Person bricht mit dem Ganzen. Mhm. Damit es wieder anders wird. Ja, also ja. da gucke ich natürlich auch mal drauf. Aber natürlich auch, dass die Ebene mhm. relativ ähnlich ist. Ja. Aber natürlich, wenn du sechs Wochen, und ich meine, wir reden ja nicht von, ähm, pass mal auf, äh, wenn du fünf Klicks bei LinkedIn machst und ja. zehn Likes und das verteilst, das ist zwar ein Aspekt, ja, mhm. aber darüber reden wir nicht, ja. sondern wir reden einfach erstmal darum, hey, sag mal, wer, wer bist du eigentlich? Ja. Und wenn du in diesem engen Miteinander mhm. erstmal so, Okay, Hose runter, ja. da bin ich. Mhm. Ähm, das macht ja was mit mir. Ja, ich finde es so schön zu beobachten, dass eigentlich alle Gruppen bis jetzt ja. untereinander noch so Kontakt mhm. halten, weil es auch so erfrischend ist. Voll. Und die machen weiter alle. Und das, ja, das, ja. Das, 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 ganz ehrlich, natürlich macht es auch mit mir was, mhm. um jetzt mal ein bisschen persönlicher zu werden. Natürlich macht es mit mir auch ja. eine Menge, weil in diesen sechs Wochen, ich lasse mich ja auch komplett fallen. Mhm. Also ich bin ja auch komplett da, halt auch nicht hinterm Berg mit meinen Ängsten und meinen ja. Befürchtungen und meinen Fehlern, die ich mache. Und da baust du natürlich eine enge Verbindung auf. Ja. Und deswegen macht mich das umso glücklicher, im Nachgang zu sehen, was dann so passiert und was dann daraus entsteht. Aber es ist ja. ja auch
2: schön, dass du von dir auch deine Seele ein was zeigst, weil Immer. Da kriegt man so ein Vertrauen einfach zu mhm. dir auch. Also, ich habe dann schnell eigentlich Vertrauen, da ich dachte, also man kann sich ja schnell irgendwie öffnen und ähm, ja, das, man fühlt sich dann ernst genommen und auf einer Ebene mehr. Klar, bist du irgendwie in dem Moment unser Coach, mhm. aber es ist so auf einer Ebene und das finde ich schön. Ja.
0: Nicole schreibt ja auch, aber danke. Ja, ja. <lacht> und das nochmal. Also, <lacht> äh, Nicole, nochmal in Bezug auf das andere. Ich habe meinen Ton in E-Mails seit Robert auch total an meinen Mundton und mein Wesen angepasst. Danke. Ja, stimmt. Und das ist toll. Mhm. Das, ist auch, es, das unterscheidet euch einfach von einem Großteil der anderen Menschen draußen. Das ist so. Weil entweder trauen sich manche Leute nicht, zu zeigen, wer sie sind. Mhm. Und was ich noch viel schlimmer finde, und das macht mich eigentlich relativ traurig immer, es gibt auch viele Menschen, die wissen eigentlich gar nicht, wer sie sind.
1: Ja. Wow. Und das
0: macht mich fertig.
1: Ja. Ich
0: meine, okay. Wir sind ja jetzt unter uns, guckt ja keiner zu. Nee. Ähm, <lacht> ich mache das ja auch jedes Jahr, spätestens. Ja. Einmal im Jahr setze ich mich hin und denke mir, und zwar nicht nur einmal, sondern ich sitze dann über Wochen mhm. da und denke mir, okay, wer bin ich jetzt eigentlich? Mhm. Was macht mich jetzt aus und wie will ich mein Leben führen und welche Sachen passen nicht rein? Mhm. Und, und diese Frage, wer bin ich eigentlich, die verändert sich ja auch permanent. Du bist ja, ja jetzt mit Ehering auch anders als vorher. Ja. Ja. <lacht> Ausgeglichener, stolzer,
1: beruhigter.
2: Nee. Ja.
0: Nein, das ist, macht ja auch eine Menge. Und, und ja. ähm, das ist, finde ich, total wichtig, da auch mal dahinter zu blicken mhm. und zu sagen, okay, immer wieder neu analysieren. Ja. Ich habe jetzt öfter von manchen gehört, dass das ist was Schwieriges und was Belastendes. Das empfinde ich zum Beispiel gar nicht so. Mhm. Ich empfinde diese Arbeit an meinem Wesen oder an meinem, meiner Selbstwahrnehmung empfinde ich als heilsam. Ja weil es dich einfach wieder irgendwohin zurückholt. Ja, genau.
2: unterschreibe ich komplett. Ja. Ja. Ramon
0: schreibt auch gerade, Bewerbungen als Thema hatten anfangs bei mir auch Panik ausgelöst. Dann habe mhm. ich das respektvolle Humor und wohlwollender Mehrwert im Angebot in meinem eigenen Stil am besten ankommen. Da fehlt ein Wort. Dann habe ich das Respekt... Okay, erkannt, dass respektvoller Humor und wohlwollender Mehrwert im Angebot in meinem eigenen Stil am besten ankommen. Habe ich festgestellt, stimmt. Jetzt noch ah, ergänzen. Okay. Ja, aber es ist, es ist ja tatsächlich so und <lacht> ja. Und was ich auch denke, Authentizität. Auch das Wort wollte ich heute nicht sagen. Authentizität. Oh, sehr gut. <lacht> genau. Das ist wichtig. Mhm. Und es ist ja ein People Business. Und mhm. das ist ja genau das, weil nichts ist peinlicher als später einen völlig anderen Menschen da zu haben. Das ist ja genau das. Voll. Göckmann, schön, dass du dabei bist. Hattest du am Spiel dran? Aber Kurs muss sein. Ja, Kurs muss sein. Mhm. Genau. Wertschätzung
2: Conny. sagst du ja immer. Entschuldige, wenn ich ja, kann, ja. also Wertschätzung dem anderen gegenüber komplett, also auf der Straße auch ganz blöd, ne, dass man ja. irgendwie, wenn jemand ne, mal irgendwas aus der Tasche fällt, dann immer sagt, hey, die, also weißt du, und nicht einfach genau. Scheu so also auf durchlaufen. Ja, auf doch. ja, eben. Ja, weißt du? <lacht> ja, genau. ja. Also voll. Also, ja. ja, also das Miteinander mit Menschen, das kann doch so schön und einfach eigentlich sein, wenn man einfach, also weißt du. So Total, ich
0: habe das gestern zum Beispiel erlebt, ich hatte irgendwie abends noch Hunger, ich bin um sieben, viertel sieben hier raus und, und war dann irgendwie beim Metzger, habe irgendwie für zu Hause noch ein Kartoffelsalat, Krautsalat und so mhm. Zeug. Und der Metzger hat schon so mh, Zeug mhm. eingepackt. Das war irgendwie 20 vor 8 oder so, wie sie im Supermarkt war. Mhm. Und da kam dann angeschlappt, ja, was ist denn? Mhm. Ich habe schon aufgeräumt. Ja, ich hätte nur gern die. Brauchst du keine Handschuhe anziehen, mhm. alles cool. Und plötzlich wurde er auch total nett. Und mhm. dann waren wir plötzlich im Gespräch über, hey, hoffentlich wird Wochenende Wetter gut, ja. weil ich würde gern grillen. Und dann hat er, ja, ich auch, ich habe Geburtstag und so. Ja, weißt du? ja, und das ja. sind aber die Momente, wo du dann einfach sagst, das ist Leben.
1: Ja, und das ist voll. genau das. Und
0: das kannst du mit Studioalltag, das kannst du mit Bewerbung mhm. machen, das kannst du mit Zuschauern im Theater machen. Deswegen. Ja. Aber wir driften. Wir driften. Ja. Aber wir sind Ach. auch schön. Genau. <lacht> ähm, Ramon meint noch ganz kurz, ich würde mich auch nicht als etwas verkaufen oder anbieten wollen, was ich nicht bin und nicht aufrechterhalten kann. Authentisch ist immer mhm. besser. Äh, und Conny meint auch, das ist aber auch eine echt schwierige Frage. Aber stimmt, es verändert dich wirklich. Ja. Ähm, und Christine schreibt, die das Reflektieren ist super wichtig, vor allem wenn man auch immer an, abgleichen muss, ob man nach außen wirkt, wie man wirklich ist und nicht gefangen darin ist, Erwartungen von außen zu entsprechen. Mhm. Da sind wir wieder bei dem Thema. sind Thema.
2: Aber das ist auch dann so tagesformabhängig. Manchmal schaffe ich das ja. wo ich denke, pff, ist mir doch scheißegal, was die jetzt denken. Und mhm. dann gibt es wieder, wo ich einfach ein bisschen unsicherer bin. Ne? Das ist so ein bisschen bei mir Tagesform, muss ich dir ehrlich sagen. So.
0: Ja, so ganz, ganz egal soll es ja auch nicht sein. Das ist ja trotzdem ja. miteinander. Ja. Aber dein Leben sollte nicht davon beeinflusst werden, was andere von dir denken. Ja, eigentlich nicht. Ich habe ja. heute wieder so einen ganz coolen Satz ähm, ja, ich habe ihn gesagt, weil ich ihn gestern gelesen habe, aber mhm. der gefällt mir wirklich gut. Weil wenn dein Leben ein Bild ist, warum überlässt du anderen die Farben und mhm. den Pinsel? Schön. Finde ich wahnsinnig kitschig. Schön, aber, aber direkt, ich habe direkt, äh, direkt Bilder von. Ja, ja, genau, und so hat es meine Tochter gestern auch verstanden. Da die natürlich auch nach außen immer guckt und ja. gerade dieses Ding. Ey, schön. Warum anderen Leuten die Farbe und die Pinsel überlassen? Mhm. No way, das ja. wird nicht passieren. Voll. Und ist es nicht auch das, was uns als Künstler irgendwie auch ausmacht? ein Leben zu leben, was Otto, Normalverbraucher, nicht lebt. Ja, schon. Weil, jetzt schau mal vor, du hast einen 9-to-5-Job. Ja, du bist irgendwo in der Versicherung, In der, du bist Sachbearbeiterin mhm. in der Versicherung. Oder du bist Friseuse. Ja, Ey, dann bist du Dienstleister. Ich bin ja auch Dienstleister. Mhm. Und natürlich guckst du dann, was sind die Bedürfnisse der Kunden. Ja? ja. Aber in Wirklichkeit als Künstler bist du ja auch noch so, dass du sagst, pass mal auf, ich stehe da drüber ein bisschen. Mhm. Also ich traue mich auch zu sagen, hey, nee, würde ich komplett anders machen und mache Vorschläge. Mein Friseur zum Beispiel, fand ich so geil, ist für mich auch ein Künstler. Ähm, ich habe ihn kennen und lieben gelernt, Ralf, schöne Grüße, <lacht> ähm, weil er einfach sagte, Alter, du siehst so scheiße aus, aber ich, hier kann man was machen. <lacht> okay. <lacht> Danke.
2: <lacht> Sehr gut, ja.
0: <lacht> und so haben wir jetzt einen Weg entwickelt, Charmant. ich gehe einfach hin und sage, du, mach. Ja, cool. Mach einfach. Mhm. Kaiser auch Vertrauen da, aber yeah. genau das ist der Punkt und für mich sind Künstler genauso, dass sie sagen, okay, ich weiß, was du willst, aber mm -hmm. ich weiß, was du noch nicht weißt
1: mm -hmm.
0: und zwar, was vielleicht noch besser funktionieren würde mm -hmm. und das ist halt das Coole, yeah. das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema, yeah. aber wir driften ja komplett ab, mich hat ja noch viel mehr ja, es ist so philosophisch unterwegs heute, herrlich. Ja, ich, ich liebe das auch. Das auch schön. Ähm, aber trotzdem will ich da noch ein bisschen mehr jetzt über deine... Wir waren ja stehen geblieben bei oh Gott, äh, ja. ersten Gehversuche am Mikrofon und ja. deine offensiv...
1: <lacht> Hallo Welt, <lacht> oh
0: Gott, guckt ja. mich an, hört mich an. Ja. Ähm, was hast du da genau gemacht?
2: Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe dann die ersten Demos, die ich aufgenommen habe, ja. so verschiedene Sparten, äh, einfach rumgeschickt und geschrieben, hey, und äh, ich bin eigentlich Schauspielerin und ich fand das wichtig zu erwähnen, weil ich dachte, ja. mh, so, ich habe genau. ein bisschen Erfahrung. So. Und äh, dann wurde ich tatsächlich dann bei dem einen oder anderen Studio eingeladen oder auch durch mein Video, was ich in der Gruppe gepostet habe, hat mich der Konrad von Schack... Ja. Voice ist eingeladen und die habe ich dann auch aufgenommen, weil ich dann Casting dann gemacht habe.
0: Konrad ist mega.
2: Oh, ich, mega Beat cool.
0: So toll. Dafür. Fand ich auch total.
2: Ja. Und ich hatte erst so Schiss, weil ich ja meine erste Erfahrung bei Studiofunk, weil ich dachte, äh, ich bin jetzt irgendwie, jetzt bin ich so abge, abgehakt, aber habe mir dann vorgenommen, in einem halben Jahr melde ich mich dann noch mal oder in einem Jahr, in einem Jahr habe ich mir vorgenommen, genau. Und ähm, habe mich da jetzt nochmal neu bewiesen, deswegen ist jetzt alles wieder Tunni. <lacht> ähm, sind da sehr in Kontakt so immer, ja, ja egal. Jedenfalls äh, Demos Stufo geschickt. Düsseldorf? Hm? Düsseldorf? Ja. Stufo? Ja. Genau. Ja.
0: Mit wem warst du da im Kontakt?
2: Suse. ja
0: ach, Suse. Genau. Suse ist eh toll, komm.
2: Ja, ich finde es halt geil, ja. weil sie auch ehrlich ist. Genau. Und sie einfach so, ne? Ja. Und deswegen weiß ich dann, das zu schätzen, wenn ich ihr meine neuen Sachen schicke. Wenn ich gerade einen neuen Job hatte mhm. und schicke dann immer regelmäßig und sie dann auch sagt, ey, ist cool, ich halte dich im Ohr und ich denke so. Ach, dann ja. weiß ich das auch so. Genau. Also darf ich auch mal sagen und ja. Schulterklopfen. Äh, ja, also wie gesagt, weiter äh, Castings gemacht und ähm, natürlich war ich auch mal auf diversen Seiten unterwegs gewesen, möchte ich ehrlich sagen. Also Fiverr gehört jetzt nicht dazu und äh, ich hatte da tatsächlich dann meinen ersten ähm, Werbespot für Garmin, wo ich früher gar nicht wusste, was ist Garmin? wenn <lacht> ich erstmal gegoogelt habe. ah, ist ja doch auch ein bisschen was Größeres.
1: <lacht> ja. <lacht>
2: ähm, und so habe ich dann meine ersten Referenzen dann auch bekommen. Das war dann irgendwie jetzt so die ganze Zeit einfach nur ein Laufrad, muss du dir wirklich sagen. Ne? dass ich mich beworben habe, hier wieder eine Listung, da wieder eine Listung, hier ja. ein öffentliches Profil. Also ja, und so wandelt, also das ja. Step by Step irgendwie durchhalten. Und ja.
0: ja. Vor allem der Punkt ist ja der, weißt du, du musst ja irgendwo einen Hebel finden. Hm. Und ja. je breiter du das Ganze streust, je aktiver du bist, desto einfacher ist es dann auch. Und ey, du kommst dann schon an irgendeinen Job, wird es mal funktionieren. Ja. Und wenn du dann auch nur du selbst bist und leuchtest, mhm. dann wird auch der nächste Job dadurch entstehen. Das ja. ist halt einfach ja, so. Voll. Und man muss halt durchhalten. Das ist halt der große Punkt. Ja. Jetzt bist du ja, du bist ja nicht nur leicht irre, sondern auch sehr mutig und, und dein Bauchgefühl ist ja der Hammer. Das mhm. heißt auch, hast du jetzt gesagt, nach der Challenge, hey, pass mal auf, hier alles Karte und ich mache jetzt round the clock mhm. mein Sprecherbusiness mhm. und gibst halt Vollgas. Mhm. Und das ist halt, A, hey, bewundernswert mhm. und aber auch auf der anderen Seite genau richtig. Erzähl mal, es ja. ist also nicht Ach. mit der Challenge wahrscheinlich zu tun, sondern einfach... Doch, äh, ähm, du,
2: du ja. warst derjenige bei unserem ersten Get-Together, der sagte, so und auch die Vanessa, die braucht eine Homepage. Ich dachte so, boah, gar keinen Bock. Ich eine Homepage. Ich wollte schon ja, mal als Schauspielerin eine Homepage ja. haben, weil ich dachte, ich habe doch genug Internetprofile, wo du schon bezahlst. Reicht doch, brauche ich keine Homepage. Da ja. ich dachte, jetzt muss ich mir eine Homepage machen. Dann habe ich mich aber ziemlich schnell damit befasst und habe während der Challenge schon immer weiter irgendwie aufgebaut, weil ich dann doch ja. irgendwie gemerkt habe, oh, macht ja irgendwie Spaß, ist ja doch ganz cool. Macht ja alles Spaß. Ähm, und die Challenge war vorbei und natürlich haben wir so ein paar To-Dos bekommen ja. und es hat sich so geil angefühlt, dass als meine Homepage irgendwie online war, wo ich erstmal dachte, geil, ich habe mir die selbst irgendwie erarbeitet, fühle mich da so sicher mit, wie die Farben aussehen sollen, wie es aufgebaut werden soll. Dann habe ich ein Logo von einer guten Freundin, die ist Grafikdesignerin, die hat mir ein Logo entwickelt, wo ich denke, wie geil fühlt sich das denn an, dass jetzt irgendwie Vanessa Frankenbach eine Marke ist. Ich habe mir das immer so vorgestellt. Äh, Adidas, ich liebe zum Beispiel Adidas Sneaker, ne? So. Ach so. <lacht>
0: Ja, man sieht so ein bisschen das Logo, hoffentlich. Ja. So ein
2: bisschen, genau. Ähm, ja. Äh... Hat sich toll angefühlt? Hat sich toll hat angefühlt? Sich, hat sich toll angefühlt, genau. weil irgendwie so das Baby draußen ist. Und ähm, ja, dass die Marke irgendwie jetzt... Also ich weiß nicht, das, das hat voll was gemacht mit der Challenge. Auch wenn ich währenddessen mal so war, hä? Was soll ich denn mit den ganzen Begriffen? Was hat das denn jetzt damit zu tun? Aber das, irgendwann war alles klar. Irgendwann habe ich es gecheckt, worum es eigentlich ging. Ja. Und dann ist alles so pam, 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 pam. Also wie ein Zahnrad übergegangen. Wobei ich echt gestehen
0: muss, ich dachte am Anfang schon wirklich, was dich hierzu betrifft, ja. dachte mir, wird spannend.
1: Freigeist. Oh.
0: Oh. Kann die Klappe nicht halten. Oh. Oh. Ich, aber ich liebe das. Ich kann ja. meine ja auch nicht halten. Ja. Ja, ich finde das ganz, ganz, ganz toll. Und deswegen ja. äh, habe ich auch sehr schnell einen Draht zu dir entwickelt, wie, mhm. wie eigentlich zu allen. Das war ja so ein lustiger mhm. Haufen und das hat echt Spaß gemacht. Und da dachte ich mir schon am Anfang, boah, dich dazu zu überzeugen, eine Website, deswegen habe ich da am Anfang so... Pff, ja, ja, voll gut. Das und, und irgendwie ja. fand es auch toll, weil natürlich ey, die simpelste Frage ist ja, warum brauche ich
2: die? Ja, und ja. das habe ich gemerkt. Also ich kriege ja mittlerweile dann auch mit, wie, ähm, wird mir gezeigt pro Monat, wie meine Statistiken ja. aussehen. Ich denke so, geil, auch einfach durch LinkedIn, was da ja abgeht, ja, war ich am Anfang auch so, oh, jetzt muss ich mir noch ein LinkedIn-Profil machen, Robert. Nee. Entschuldigung. Es ne? so, ja. war so, oh, genau. nee. Aber voll ja. geil. Ich habe am Anfang <lacht> in der Gruppe auch voll abgekotzt. Ja. Ich sage, äh, ey, kacke? Ja. Ich blicke da nicht durch. Aber ich sage das halt ja. immer, wenn ich ein bisschen Angst vor was habe, weil es neu ist, weil ich mich damit auseinandersetzen ja. muss, sage ich immer, ich habe keinen Bock. Weißt ja. du? Ist irgendwie so eine blöde, halt, ja. ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Mhm. Aber wenn man sich dann erstmal da reinfuchst und es verstanden hat, dann macht es so ja. Spaß. Gerade weil es ja auch noch mit einem selbst zu tun hat. Und ja. es gehen viele auf meine Homepage und gucken sich die Sachen an, weil die sagen, ey, wir haben den Spot von dir gesehen, voll cool, das ist jetzt eine Referenz von uns. Und denkst genau. so. Oh, Gott sei Dank hat Robert gesagt, mach eine Homepage. Ne? Es ist
0: die Anlaufstelle und ich meine, es ist halt einfach mhm. so klar, man, man Googelt erstmal auch und da muss ganz oben die eigene Homepage sein, weil ja. die ist einfach, die, die soll ja auf den ersten Blick auch zeigen, was für ein Mensch du bist. Ja. Funktioniert.
2: Gut, sehr gut. Funktioniert. Funktioniert. Also jetzt alle drauf. Ja, genau. Alle gucken, alle gucken. <lacht> jetzt, genau.
0: Und ähm, ja, wie läuft es seitdem? Erzähl mal. Ist ja jetzt ein bis dreiviertel Jahr her.
2: Genau. Äh, gut, würde ich sagen. Also ähm, von außen betrachtet würden die Leute sagen, oh Vanessa, was du jetzt echt auch schon in diesen drei Jahren geschafft hast, in diesem Business, ist doch schon echt gut und ich bin aber so ungeduldig, ich wäre schon ja, gern klar. woanders. Ich hätte halt schon gern dieses am liebsten dreimal die Woche im Studio, aber ich glaube, das haben noch nicht mal die Vollprofis, die seit 20 Jahren dabei sind. Vor allem ne? in
0: der jetzigen Zeit.
2: Genau. Ja. Aber ich muss mich jetzt da mal mit zufrieden geben und sagen, Vanessa, bis hierhin hast du es echt toll gemacht und es stehen ja neue Steps an und ich habe mir auch so für mich ein Ziel gesetzt, ich möchte mindestens halt einen Job im Monat haben und bis jetzt hat es immer geklappt. Weißt du?
0: Naja, du, du darfst ja erst nicht vergessen, du, du stehst ja auf verschiedenen Standbeinen, das heißt, du bist ja auch mit dem Schauspiel unterwegs, du machst dieses und jenes. Es ist ja alles eine Mischkalkulation ja. und das ist einfach das und du brauchst leider auch ein bisschen Geduld. Ja. Das ist halt genau das. Voll. Ähm, ich erzähle immer ganz gerne die Geschichte, ob es jetzt eigentlich physikalisch stimmt oder nicht, ich weiß es nicht, aber okay. dieses äh, Mikrowellenprinzip. Mhm. Die Sachen, die schnell heiß werden, werden mhm. auch schnell wieder kalt.
1: Mhm. Ja.
0: Und wenn du so einen Eintopf mal einfach ja. fünf Stunden durchkochen lässt, dann ist der auch in einer Stunde noch heiß. Irgendwie. Mhm. Das ist halt so. Ja. Und genauso ist es da, finde ich, wenn du zu schnell irgendwie reinrutscht, dann ist es nicht fundiert. Ja. Und du musst mit der Erfahrung mitwachsen und dann wird es erst gesund. Ja. Deswegen, hey...
2: Tranquilo. Ja, weißt du? ja das äh, doch, das denke ich, ja. denk ich irgendwie auch. Aber guck mal, im Schauspiel hatte ich das auch immer und das habe ich immer wieder die Phasen, wo ich dran zweifle.
1: Ja.
2: Gerade weil man denkt, okay, jetzt ist ein Monat nichts. Im Schauspiel war es ja ähnlich. Ich wusste immer so zwei Jahre im Voraus, wie ich mhm. verplant bin. Das ist ja echt ja. schon gut und ich gehöre zu denjenigen, die Sim. immer davon leben konnten. Ja. Ähm, aber trotzdem kommen immer die Phasen, oh, jetzt ist irgendwie schon der Fünfte und irgendwie ist noch keine Jobanfrage. Ha, verdammt, ne? Und dann versuche ich mich aber wieder runterzukriegen, nee, vertraue darauf, vielleicht passiert auch diesen Monat gar nichts, aber mach einfach weiter Akquise. Na, mach einfach weiter, 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 durchhalten, durchhalten, durchhalten. es also, Was weißt du, das, das
0: Fiese ist ja, man erfährt ja selten die Wahrheit. Mhm. Und es ist so, es geht ja vielen so. Mhm. Also auch jetzt bei mir im Studio, natürlich wirst du kein Studio hören, das irgendwie sagt, oh, uns geht es aber schlecht, ähm, uns geht es Gott sei Dank wieder gut, mm. aber ich meine, hey, Corona hat uns ja alle irgendwie, echt mal in die Ecke gedrückt, das ist halt nun mal so, weil die Aufträge einfach weg waren, mm. also die Hälfte der Kunden sind pleite, dann stehst du da und sagst, ja. oh, ich muss mich umstellen. Ähm, aber auch in der Zeit davor, wo es blendend lief, hatten wir so eine Woche, wo das ja. Telefon einfach still war. Oh,
2: da kriegt man halt... Und oh, wenn du da
0: in Panikmodus gehst, nein, also ich glaube, das Wichtige ist, dass du einfach Selbstvertrauen hast, dass du ja. einfach sagst, okay, ich kann, was ich anbiete und es matcht halt jetzt vielleicht im Moment gerade nicht, aber ja. Ähm, es wird auch da wieder die, äh, das wird schon wieder passieren, mm. es wird wieder kommen und ja. es bewegt sich ja auch alles permanent und das ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte.
1: Toll. Ja.
2: Es war auch gegen wie gestern mit dem Anruf dann von euch. Ja. Ich, hatte, ich war kurz davor, in unsere Gruppe zu schreiben, äh, von wegen, ey, es wird mal Zeit wieder für so einen Zoom-Call, ich brauche mal so einen, so einen kleinen Motivationsschub, einfach ja. so ein bisschen mal wieder so ein Wusch. Und dann kam der Anruf und ich dachte ja, so, hä? Okay, ja, krass, ja. go for it. Und das ja. habe ich für mich auch gelernt, wenn ich diesen Druck von mir selber rausnehme, so Job, genau. Job, Job, Job. Und ich mache es aber frei und denke, entspann dich, Vanessa, alles ist gut, Geld kommt irgendwie, irgendwie immer rein, blendet das aus, irgendwas passiert schon. Und dann kommt es auch.
0: Das ist das Interessante, das Gesetz der Anziehung, da sind wir ja wieder mal. Ja. Ähm, wenn ich schlechte Tage habe, und die habe ich auch gelegentlich, dann sage ich, ja klar, visualisieren, gesetzte Anziehung am Arsch. Genau. Ach so, ah, okay. Ja, nee. Dann denke ich mir, ja, blöde Scheiße. <lacht> oh, ja. Ich muss einfach was tun. Dafür muss man ja auch, hm. das abgesehen davon. Aber tatsächlich ist es so. Und ich habe eine Sache für mich gerade so die letzten Wochen wieder neu begriffen: mhm. das ist die, je verkrampfter man an etwas rangeht, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert. Ja. Und ich glaube, das Wichtigste ist, sich 100 pro sicher zu sein, dass das. Handwerkszeug sitzt mhm. und dass man saubere Arbeit liefert.
1: Ja.
0: Und man immer verlässlich, immer straight und es gibt immer Wellenbewegungen und die muss man aushalten.
1: Ja, Wenn man natürlich
0: Mist baut und jetzt nur so Mittelmaß ist, dann kann es auch schnell kippen.
1: Mhm.
0: Aber dann sollte man die Wellen nutzen. Ich mache dann, was weiß ich, neue Posts, neue Kursgedanken. Wem können wir helfen? Was mhm. für Themen sind noch aktuell ja. und, und akut unterwegs? Das ist dann einfach so. Ich wollte hier mal noch kurz ein bisschen aufholen, weil ja. Ich habe nur bei Stefanie gerade irgendwas von Striptease gelesen, deswegen lese ich das nochmal schnell vor. Oh, das ja. war schon bezogen auf Selbstreflexion, ach Challenge so, und ah, so weiter. Ach so, ach so, Nach ja. vier Stunden Seelenstrip in der Challenge haben die meisten von uns noch die halbe Nacht wachgelegen. Es war hart, aber heilsam. Es war spannend und hat mich näher zu mir selbst gebracht. Ja, das ist halt... Boah, wie erkläre ich Ich bin... Ich bin irre. Es ist so, wenn wir sowas machen und zehn Leute lassen sich darauf ein, dann habe ich eine Verpflichtung. Und die Verpflichtung ist, dass wir alle dran wachsen. Also auch, auch ich. Und mir ist eins klar geworden, wir wachsen nicht, wenn wir uns sagen, wie toll wir sind. Wir wachsen auch nicht, wenn wir sagen, wie scheiße es mhm. ist, sondern wir wachsen einfach daran zu sehen, wie cool es ist, mhm. dass wir wir sind. Und ich glaube, was euch wirklich auch in, in der Marketing-Challenge am meisten aus der Bahn geworfen hat, war ja, wer bist du eigentlich?
1: Mhm.
0: Weil du kannst keine Storytelling-Attitude ja. nach außen tragen, wenn du gar nicht weißt, welche Story du eigentlich erzählst. Ja, voll. Und das ist, glaube ich, auch kein schöner Punkt. Vor allem, ja. wenn man, hey, ich habe auch viele Jahre äh, ein Leben gelebt, wo ich komplett Fähnchen im Wind war. Mhm. Ich war stellenweise Sklave meiner Kunden, meiner Familie, meiner Angestellten. Und irgendwann saß ich dann auch da und dachte mir, äh, pff, was mm, ist da jetzt noch übrig? Mm -hmm. Und äh, hätte mich in so einem Moment jemand gefragt, ja, und wer bist mm -hmm. du eigentlich? Ich glaube, ich war heulen zusammengebrochen. Ja, ja. Und ich glaube, dass da auch dieses Thema, ja, den einen, die andere vielleicht mal so ein bisschen nochmal...
2: Wachgerüttelt hat, ne, so...
0: Berührt hat dann. Berührt, mal so. ja. ja voll. Das ist halt das, genau. Ja. ja. Ramon hat da noch geschrieben, und die Erkenntnis, dass man nicht immer allen jederzeit hundertprozentig 100%, 100 gefällt, dauert, aber es ist völlig normal, absagen und mal ein Nein gehören dazu. Ja, mhm. es ist, mein Gott, wenn du wahnsinnig happy bist, du fährst einen alten Mercedes-Oldtimer, mhm. dann hat der auf einer Formel-1-Rennstrecke ja auch nichts zu suchen. Ja. Dann passt der da halt nicht hin. <lacht> ja. Aber auf dem Oldtimer-Treffen ist er der Hero. Mhm. Da muss man einfach mal gucken. Genau. Voll. Dann hat Nicole gefragt, was ist Garmin? Ähm, haben früher Navis gemacht, also so, so wie TomTom? -Tom. Ähm, machen jetzt mittlerweile so Fitness-Tracker und so Uhren und äh, lauter Suchzeug, so ne? Und ja, genau. Ich hab da,
2: oh, weiß ich gar nicht. Also ich habe für eine Uhr, ja. für eine neue Uhr dann tatsächlich genau. eingesprochen. Ja. Ja.
0: Die sind auch sehr gut, angeblich. Alina schreibt hier auch gerade hart das liebe Thema Homepage.
2: Ja, sie hat ja released gerade, ne? Ja,
0: schauen wir uns mal an, wenn wir mal ein bisschen <lacht> gucken.
1: <lacht>
0: ja, ähm, Nicole, können wir kurz fünf Minuten Pause machen? Ich muss mal kurz weg. <lacht> ja, ja,
1: super. So süß. <lacht> <lacht> da habe ich,
0: hab ich jetzt mittlerweile so ein bisschen bisschen Problem damit. Aber warte, ich kann mal schnell fünf Minuten... Nein, blöde. Was ja wirklich Talk Marius Gavrinis vor Ach ja, hab's vier geguckt. Wochen mhm. oder so.
2: Ach ja, der ist der ja, ja einfach ein aufs mega. Ist, mega. So, mega cool. Okay. Ja, ja.
0: Können wir machen. Das sind Bedürfnisse genau. Deswegen halt, unterbrechen ne? wir jetzt Ich glaube, aber Nicole ist wieder zurück, glaube ich, weil es war schon Die vor ein kannst paar du doch Minuten. mitnehmen. Ja, stimmt.
2: Oder? Also,
0: Alina, Wachstum erfolgt nicht aus Stillstand und passiert nicht bequem von der Couch.
2: Ja. Oh, ja.
0: Ja. Deswegen, lass uns da mal jetzt das Thema Wachstum mal so ein bisschen nochmal angehen. Ja. Ähm, erzähl mal. Wie geht es jetzt weiter mit dir? Was ist Status Quo und was passiert dieses Jahr noch? Was ja. haben wir zu erwarten?
2: Also, ich ähm, habe ja in der Marketing-Challenge auch für mich ein bisschen meine Nische gefunden, mhm. dass ich natürlich total gerne ähm, in Synchron sprechen möchte. Also als Schauspielerin will halt das Herz auch einfach spielen. Ja. Habe aber auch gemerkt, Werbung finde ich unheimlich geil. Aber es soll ans äh, Synchron sprechen gehen, deswegen mehr in die großen Metropolen. Und da war es dann tatsächlich Berlin erstmal die erste ähm, Wahl, auch wegen Schauspiel. Wegen ja. meines Ehemannes ja, wegen Drehen auch, weil da einfach mehr gemacht wird. Wir gehen da zwar nicht naiv ran, weil wir wissen, großes Haifischbecken, große Konkurrenz, aber ich muss es probieren, sonst weiß ich nicht, wie es gelaufen ist. Und wir waren jetzt vor äh, zwei Wochen in Berlin, hatten uns vorgenommen, okay, zwölf Tage gehen wir da jetzt hin, weil wir Zeit hatten gerade beide. Und wir gucken einfach mal, wie der Wohnungsmarkt ist, weil schon alle, wir haben viele Freunde inzwischen da, die gesagt haben, ah, das wird schwer hier, ihr lieben ne? und überhaupt. Ja. In vier Tagen hatten wir eine Wohnung und ich dachte, Ach, okay, also mehr, mehr Schicksal, mehr Zeichen gibt es nicht. Und äh, ich sogar fußläufig zwei große Synchronfirmen ähm, in 15 Minuten erreichen kann, ne? wo ich denke, okay, das ist einfach so ein Hotspot, da muss ich jetzt hin. Ja. Also to do, im Sommer geht es nach Berlin. Und äh, dann möchte ich bei den synchronen wirklich anklopfen mhm. und auch sagen, hey, Masse, Menge Masse. Ja. Habe mir aber sogar schon überlegt, vielleicht ein Praktikum zu machen, dass ich mit irgendwie da jemand mitlaufen darf oder einfach mal dabei sein darf, einfach mal drin zu sein und jemanden vielleicht mal zuhören, zugucken. Ähm, ich habe einen Workshop dann auch noch ähm, bei Mingus, Peter Mingus, den mache ich auch mit der Nicole zusammen. Schön, Im August, cool. ja. genau, im August.
1: Mega.
2: Ähm, dann hatte ich eigentlich noch ein Coaching auch mit Tom Vogt, das haben wir jetzt verschoben, also da geht es in die Richtung, dass ich da weiter möchte. Ich habe auch ein paar Studios vor Ort jetzt schon besucht, mhm. wo ich jetzt auch gelistet bin und ich bin halt so jemand, ich kenne das halt aus dem Schauspiel, wir sehen uns erstmal persönlich und ich spiele ja vor denen was vor, ähm ob es überhaupt passt. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss den jetzt schreiben. Hey, ich bin zwar bei euch gelistet, wir schreiben hin und her. Kann ich nicht einfach mal persönlich vorbeikommen?
1: Mhm.
2: Aber ohne, dass es so rüberkommt, so, äh, ich kratze mal an der Tür. Ja,
1: ja.
2: Ähm, weil ich auch einfach mal den Menschen sehen möchte, jetzt auch hier dich. Ne? Ich kenne dich über die Bildschirme. Und jetzt ist einfach mal cool, dass ich dich sehe, rieche. Das finde ich ja so, echt so wahnsinnig
0: du? krass. Jetzt mal ganz ehrlich, da, da bist du sechs Wochen mhm. wirklich sehr persönlich mhm. und sehr offen, mhm. Und alles per Bildschirm. Ja, oder? Das ist Absurd echt krass eigentlich. Wie du auch da die, die Treppe hochkamst zum Studio, war für mich irgendwie so, hey, ich kenne die Frauen, kenne sie. Ja, es war also, irgendwie also, ja, geil. Also jemandem ja. zu begegnen, den man eigentlich gut kennt.
2: Ja, also ich Total weiß auch, geil. ich brauche auch erst noch zwei, drei Tage, bis ich ja. das hier real, Ich, ich ja. bin in so einem Rausch gerade, ja. weißt du? Ich habe auch gerade keine Ahnung. Ich kann dir danach, wenn mich Dominik fragt, und ja. wie, äh, wie war es und was hast du erzählt, sag ich, irgendwas. Ich <lacht> ja, weiß genau. nicht, ob das einen roten Faden hatte.
0: Total, doch. Keine super, Ahnung. Super. Also, also, warte mal, da kann ja. ich dir gleich hier schon mal. Christine, der Talk ist wieder mal so toll. Ich muss mir den Rest später eine Aufzeichnung Aufzahlung anhören. Mein Freund cool. hat Geburtstag und oh. wir gehen jetzt erstmal mal essen. Happy Birthday. Hab noch ganz viel Spaß. Ja, Cool. Hey, happy Birthday. Schön, dass du trotzdem reingeschaut hast. Und ja, ich genieße es auch gerade sehr. Ich finde den Tag toll. Cool. Genau.
2: Können wir nochmal anstoßen, oder?
0: Ja. <lacht> um, da ist ja noch was drin. Genau. Eben.
2: <lacht>
0: oh, der ist aber auch echt zu fisch.
2: Mhm. Fies.
0: Ah, Moretta, aber bevor du gehst, trinken wir noch einen Kaffee.
2: Ja, mit ihr möchte ich mich äh, auch noch ja. abreden. Tatsächlich ist ja eine Kölnerin. Ja. Haben uns auch über den mhm. Kalkulationsworkshop irgendwie kennengelernt. Christoph. Ja. Genau. Ja. Mhm. Weil ich dann natürlich auch ein bisschen souveräner werden möchte, weil das muss ich auch wieder ähm, offen zugeben. Am Anfang gehört ich, glaube ich, zu den Leuten, die halt dumpingpreise gemacht haben. Weil ich, aber ich hatte auch keine Ahnung, was kostet das denn jetzt und. Und dann habe ich für mich gemerkt, dass da natürlich der Aufwand war, weil ich habe einige im Freundeskreis, Bekanntenkreis, die schon jahrelang sprechen mhm. und die gesagt haben: Aber Vanessa, bitte ne, guck, dass du dich an verschiedene Listen, die gibt es nicht. Ich so, Ah, Listen, was? Ha? Mhm. Ne, jetzt bin ich auch VDS-Mitglied seit Neuestem. Super. Ähm, ja. Aber das ist halt so ein Wachstumsprozess. Also, Wachstum haben wir es wieder. ne? Lernen. Man macht Fehler, aber ich möchte ja trotzdem dafür kämpfen, dass jetzt kein Markt kaputt geht oder so. ne?
0: Klar. Wobei man immer, das ist so meine Philosophie, man muss immer mit Fingerspitzengefühl ja, rangehen, das ist ja. einfach so, also gerade, ich merke das jetzt, da sind wir vielleicht ein bisschen polarisierend hier mit M-Sound. In dem moment wo wir über Budgets reden, mhm. die hoch vierstellig, teilweise sogar fünfstellig sind,
1: mhm.
0: da gibt man dann Rabatte und Prozente, weil ja, wir reden ja. einfach von echten. Batzenkohle. Ja.
1: Ähm,
0: aber natürlich, wenn du einen Spot machst und den für 60 Euro anbietest, obwohl so, in der oh Liste Gott. 600 steht, dann nee. würdest du nicht ja. machen. Aber ich meine, das ist halt nun mal so. Klar. Auf der anderen Seite Ha, Leben wir halt auch in einem Land, wo Preisabsprachen relativ illegal sind und wo man auch ja. freie Marktwirtschaft hat, ähm, aber ich habe es sehr begrüßt, dass es eine saubere Liste gab, es war ja anfangs der GDS, der die gemacht mhm. hat, diese GDS-Liste, die jetzt VDS eigentlich komplett übernommen hat mhm. und GDS hat die eingestellt und sagt, komm, mach VDS, ja. das langt ja, ähm, Preise sind ja identisch. Ich finde es sehr gut, weil es dann endlich mal einen Richtwert gibt. Weil ja, voll. Ich diskutiere mit Kunden auch viel weniger, seitdem, mm. seitdem die Liste draußen mm -hmm. ist, weil ich einfach sage: Hey, das sind die Konditionen. Voll gut, ja. Ja, die verdienen ja. eine Stunde mehr wie ich in der Woche.
2: Also ich muss Augen auch auf nochmal auf sagen. Entschuldigung.
0: Was musst zu, du denn sagen? Äh,
2: zu, dem, zu dem Thema ähm, ins Sprecherbusiness jetzt zu wechseln. Auch ja. nochmal einen positiven Aspekt. Also, da habe ich ja teilweise gedacht, äh, das wollen die mir jetzt zahlen, wenn ich dann einen Spot eingesprochen habe. So war das mein Monatsgeld am Theater. Ja, klar. Und ich dachte so, äh, brutto, ne? Und ich dachte so, äh, also das ist schon echt krass, muss ich dir sagen. Ne? Das ist schon
0: da, da sprichst du was Wichtiges an, weil ich meine, was man leider gerade in der Werbung sehr schnell vergisst, hm. ist, dass es ein wahnsinniges Privileg ist.
2: Hm. Und
0: dass da Summen laufen, das, Boah, das verdiene ist, ich im Monat nicht.
2: Das ist ich. der Wahnsinn, ja krass. Und
0: Trage es hier und arbeitet dafür ja. einen ganzen Monat und das verdient ein Sprecher manchmal hier in einer Stunde. Ja,
2: ja eben. <lacht>
0: ähm, nicht, dass es da Neid gibt, also <lacht> null. Ich gönne jeden seine Kohle. <lacht> ich bin der Erste, der sagt, hey, take it. Ja? Aber man muss es für sich selber auch ordentlich einordnen. Ja. Also dann so Sprüche wie so unter 1000 stehe ich gar nicht auf. Das sind halt so, ja, kann man machen. Ja,
2: oh also, Gott, da bin ich noch nicht. Nee,
0: nee da sollst du auch nicht hinkommen. Uiuiui, ähm, ja. Sondern einfach sagen, hey, es ist geil.
2: Ja, ja total. und jetzt
0: irgendwie 2.000 Euro im Spiel oder 3.000, hey, das ist mega. Mhm, voll. Und dafür schwitze ich jetzt auch mal eine Stunde ja. oder zwei und spule nicht einfach nur Schema F ab. Ja, und das ja. ist halt genau das. Ja, aber da bist du eh, bist du gar nicht anfällig für.
1: Voll,
0: ja. Also, Hoffentlich. falls es ein bisschen untergegangen ist vorher, also tatsächlich, das heißt für das Ehepaar,
2: Ach so, ja. Zelte
0: aufbrechen, oh. Kölle Schön war es und einfach mal komplett nach Berlin zu ziehen um mhm. zu sagen, okay, ähm, da spielt jetzt die Musi und wenn man in Synchron will, dann gibt es ja eigentlich nur Berlin, Hamburg, München. Das sind so die Städte. Und ja klar, wer es in Berlin schafft, weil das ist echt nochmal ein ganz anderer Schnack, der kommt auch klar. Mhm. Und das ist halt das. Aber natürlich ist es halt nicht geschenkt und da muss man sich schon durchkämpfen. Und deswegen auch da, ich wollte es mal betonen, weil das ging jetzt vielleicht so ein bisschen unter. Ja. Nein, nein, das ist komplett so, okay, wir streichen jetzt mal alles, ja. machen was komplett Neues ja. und fangen einfach gemeinsam. Ihr habt euch.
2: Das ist, ja. ist
0: glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger ja. Punkt. Ihr habt den gegenseitigen Rückhalt. Voll. Und, und super viele Freunde. Passieren. Also
2: ja. ich habe inzwischen mehr Freunde da oder wir als in Köln. Und ja. also der Anschluss ist da. Ich glaube, es ist noch gut, im Sommer hinzuziehen, weil ja. da sagen ja alle Berlin im Winter, da musst du einiges durchhalten. Ja, das <lacht> Aber ja, ich, also wir haben, das, wir haben da jetzt auch Bock drauf, weißt, wir waren mhm. jetzt auch so zwei Jahre mit Corona und dann auch Lockdown und dann sitzt in der Bude, dann fängst du auch an, schon hier rumzuräumen, ja. denkst du, irgendwie muss jetzt mal, es muss jetzt mal ein frischer, neuer Wind und wir sind beide unabhängig und äh, ja, wir probieren es.
0: Das ist ja das. Das ist ja, ihr seid freiberuflich, ihr seid Künstler. Mhm. Und ich meine, was kann euch passieren? Ja. Und ja. Ähm, da bist du zumindest dort, wo das synchronbusiness läuft und als Schauspielerin, ja. ey, du kommst da rein, ganz sicher. Und was wir hier, warte mal, ich scroll mal ein bisschen. Mhm. Vorhin, ähm, das habe ich dir nämlich noch gar nicht vorgelesen. Mhm. Natürlich Nicole, ja, eine wundervolle Stimme <lacht> und so ein hoher Wiedererkennungswert. Und das stimmt. Ach krass. Die ja. ist besonders, die Stimme. Und das ist ganz toll. Und ich finde es interessant, mhm. weil wir ja uns kennengelernt haben, nicht in der Stimme-Challenge, sondern eben auch nur in der market du. Ja, und ja. dann hat es aber trotzdem so einen Twist bekommen. Das ja. fand ich ganz gut. Ähm, Ramon schreibt, die Stimme ist herrlich. Klingt tiefer als der populäre Durchschnitt und frech. Im rein positiven Sinne. Nice. Ah
1: ja.
0: Und das stimmt. Also ja. du hast eine, eine tiefe, eine raue Komponente. Mhm. Du hast eine Wärme drin, die aber nicht schmusig ist, sondern, mhm. pass mal auf, keck. Keck, uh. <lacht> uh, Genau. <lacht> Nein, aber ja. das ist... Das ist genau das. Und du hast eine, eine junge, tiefe, leicht rauchige, sinnlich, nicht im Sinne Pornös, sondern mhm. sinnlich im Sinne von sinnlich eben. Ja. Ähm, selten.
2: Ja, mir fällt gut. das gar nicht so auf, weil meine Schwester, die klingt eins zu eins wie ich, meine Mama okay. auch, also wir haben irgendwie alle so das gleiche Tambre. Ja. Deswegen ach, fällt mir das, also wenn die Leute gesagt haben, so oh, du hast so eine coole Stimme irgendwie, ja. ne? Aber weil ich die Stimmen ja schon irgendwie 30 Jahre immer höre, durch meine Mutter und durch meine Schwester, weißt du, ist es für mich, ja, irgendwie, keine Ahnung. Und ich höre mich ja nicht so. Du, wie du mich hörst mich ja komplett anders. Ja, ja, logisch, das ist ja
0: das. Aber du hast ja zumindest das Gegenüber, wo du sagst, ja, ja. so klingt das. Ja, ah, ja, halt ja genau. Ja, ja. ja super. Ähm, zum Schluss jetzt nochmal so ein. Mhm. Würde mich mal interessieren, in deiner Sichtweise, in deiner Wahrnehmung, wie ist es so, diese, diese Unterschiede? Ich meine, im Theater bzw. im Schauspiel lernst du ja, fürs Theater zu sprechen. Das mhm. heißt, deine Stimmperformance ist ja auch auf Entfernung ausgerichtet. Mhm. Das heißt, du lernst, auf Entfernung Emotionen zu transportieren. Ja. Mikrofonarbeit macht ja genau das Gegenteil. Je mehr du stützt, je mehr du formst, desto weniger Ausdrucksmöglichkeit hast du. Mhm. Und je mehr du loslässt, desto mehr Mini-Nuancen kannst du spielen. Ja. Äh, wie ist da so deine Wahrnehmung? Mhm. Erzähl mal, wie, wie du das so als Sprecherin, Schauspielerin so siehst. Ja. Oder ist es nur meine Tech-Nerd-Wahrnehmung?
1: Nee, nee, voll.
2: Also ich habe das für mich so total erkannt. Ähm, am Anfang habe ich auch viel zu viel einfach gemacht. Da mhm. war das mehr so dieser Theaterton halt auch und viel zu viel gegeben. Ähm, für mich ist es so filmisch einfach, dass mhm. ich also so... Also ich, ich habe für mich das Gefühl, wenn ich am Mikro was mache, dann muss ich filmisch denken und dann ja. gehe ich dann geht man von der Stimme alleine schon viel mehr zurück, mhm. ruhiger, runter, auch mit der Stimme, ja, total, also ist ja voll in die also Entspannung irgendwie, also es fühlt sich viel weniger an, aber es ist viel ausdrucksstärker irgendwie, finde ich, mhm. weißt du? Und ich finde das zum Beispiel, also, weil ich so filmisch sage, filmisch ist ja zum Beispiel vom Spielen auch ganz andere Spielweise als äh, auf der Bühne.
0: Ja, reduzierte, klar.
2: Genau. Und das finde ich so schön. Also, ich habe dann halt so diesen Twist nämlich gehabt, dass ich die Texte wirklich denke und fühle. Mhm. Also am, am Mikrofon, dass ich die denke und fühle. Und das war ja. für mich so der Knackpunkt, dass ich dann auch gehört habe, wie der Unterschied mhm. ist. Das ist ja
0: genau richtig, genau so muss ja sein. Ja,
2: es ja. funktioniert auch nicht immer. Dann sagt sogar äh, äh, Dominik, der dann mal irgendwas mithört oder sagt, nee, du hast jetzt wieder getönt. Und das finde ich gut, dass er mir das dann sagt. Und ich denke so ah, mhm. ja, sehr ja recht stimmt. Ich ja. wollte wieder irgendwas produzieren, keine ja, Ahnung. Ne?
0: Gestalten wollen. Gestalten wollen. Ist halt das, ja. ja,
2: ist so. Also es ist auch ständig arbeiten und manche Texte, die flutschen halt und sind direkt in mir drin. Und manche halt nicht. Aber ich denke sie ja. und fühle sie. Das versuche ich.
0: Was halt ein bisschen spannend ist, ist dann, sich das aufrecht zu erhalten, weil natürlich im Synchron, hast du einen gewissen Synchronton mhm. manchmal, weißt du, das ist mhm. halt einfach so, der halt gelernt ist. Mhm. Weil wir lernen ja viel durch das, was wir hören draußen. Also mhm. wir lernen, dass Werbung immer so klingen muss ja. und wir lernen, natürlich, dass das Synchron immer diesen Ton haben muss, weil <lacht> es einfach in, in der Wahrnehmung so ist. Ja. Aber es stimmt ja nicht.
1: Und mhm. das ist ja genau das.
0: Ich meine, klar, wenn du Schema F abspulst, dann ist es halt der ja. Ton. Aber was ich so faszinierend fand in den Stimm-Challenges, zu, zu beweisen, zu merken,
1: mhm.
0: hey, mach weniger und erreiche mehr. Voll. Das ist genau das. Das sind ja diese diese zwei geilen Sätze, die in der mhm. Challenge dann gefallen sind, die du ja so nicht mitbekommen hast. Deswegen erwähne ich sie jetzt mhm. mal. Ähm, was wir da wirklich erreicht haben, war, sprich höher, klingt tiefer. Das ist das mhm. Erste. Mhm. Paradoxon, mhm. was wir da erwischt haben yeah. und das zweite ist dann tatsächlich, mach, wer, mach weniger, erreiche mehr.
1: Ja, yeah. das, das ist halt auch das. So. Voll.
0: Aber wenn du reduzierst, weil es wird ja eh komprimiert technisch, mhm. also gerade Mikrofonarbeit mhm. wird ja in der Mischung noch gemacht und ähm, wenn du natürlich selber schon mit diesem Druck sprichst, ja. dann hast du die Gestaltungsmöglichkeit nicht. Ja, das stimmt. Wenn du aber eher so bei dir bist, dann ja. findest du eher die kleinen Töne. Oh, ich
2: finde, das klingt dann aber auch geil. Wenn, also ich muss hier manchmal ja manchmal voll selbstverliebt, aber wenn ich mich dann da höre und du bist im Studio und hast da noch eine geile Musik drauf und du ja. du bist dann voll so... <lacht> genau. Also irgendwie denkst du auch, oh, wie geil ja. klingt das denn jetzt bitte. Das ist schon ja. cool. Und was mir noch geholfen hat, dass ich mir wirklich dann vorstelle, den, den, den Text jemandem zu sagen. Ich stelle mir vor, ich sage dem jetzt jemanden, ne? So, das äh, hilft mir auch vom Ton her irgendwie. Total. Dass ich mir, ja, ich erzähle das jetzt einfach.
0: Aber ja. da kann dir ja Nicole ja auch erfahrungsmäßig so ein bisschen erzählen aus, dem, aus der Stimm-Challenge. Ja. Ja, so funktioniert das.
2: Ja. Genau
0: so funktioniert das. Ja, voll. Ja, und das ist ja das Interessante. Aber es klingt Tolle.
2: so einfach, aber es ist trotzdem, ja, es ist halt Weißt du, was der Arbeit. Witz ist?
0: Wirklich. Und, und das war jetzt auch in der letzten Challenge wieder zu merken, mhm. in der Stimm-Challenge, die wir dieses Jahr gemacht haben, ähm, die leider auch schon wieder vorbei ist. Mhm. Es ist einfach wir Machen es uns nur so wahnsinnig schwer. Ja. So krank es klingt, ja. aber es ist eigentlich total einfach. Und, und der einfache Satz ist, sei einfach du selbst. Ja. Und schon wird es kompliziert.
2: Ja, aber eigentlich schon. Ne? <lacht> das ist genau. so komisch, ja. Das ist der
0: Punkt, ja.
1: Oh, ja.
0: Vanessa, eineinhalb Stunden.
1: Krass.
2: Zip
0: und wechseln Sie. Wahnsinn, ja. Genau. Wir Schock. werden jetzt noch weiter quatschen, weil wir haben ja noch ja. ein bisschen hier was zu tun. Oh, jetzt nicht. Hui. Ähm, <lacht> genau. Und, und ähm, wir werden auf jeden Fall den. München-Trip von dir noch nutzen. Mhm. Das werden wir mal gucken, dass wir da möglichst effizient noch einiges machen werden. Genau. Schön. Hey, es war ein traumhaft schöner Talk. Es, ähm, ich muss mir die Hälfte angucken, weil der Alkohol. Nein, Blödsinn, Quatsch. <lacht> Nein, ich finde es. Es war schön, wir haben den ganz guten Bogen getroffen, irgendwie dann doch ein bisschen Erfahrungswerte, ein bisschen philosophisch, ich glaube nicht zu viel. Mhm. Ähm, aber in Wirklichkeit ist es ja alles ein Seelenthema. Stimme ist halt Spiegel der Seele. Sprechen ist Öffnen der Seele. Es ist halt nun mal so. Deswegen finde ich es auch nicht schlimm, solche Themen immer wieder mal anzukratzen und, und sich damit zu beschäftigen. Ich genieße es unglaublich, dass diese Verrückte jetzt wirklich hier nach München gekommen ist. Und ähm, das ist ganz, ganz, ganz toll. Ich habe auch unser Gespräch wirklich sehr genossen. Ich hoffe es ja. Ähm, ja, wie gesagt, schön, dass du da bist.
2: Ja, ich finde es auch und mega.
0: Das nutzen wir jetzt noch ordentlich ja. aus. Und <lacht> euch allen danke fürs Zugucken. Schön, dass ihr dabei wart. Und ja, hoffentlich auch nächste Woche wieder. Ich kündige es jetzt schon mal an. Ich möchte nächste Woche mal was ausprobieren und zwar einen äh, offenen Themenabend, beziehungsweise wer mittalken möchte, kann es gerne machen. Ähm, ich glaube, es wird nur hinhauen und zugeschalten. Leider, weil wenn dann so drei, vier Leute hier mit wechselndem Sitz, dann, obwohl wäre auch witzig, wenn wir einfach hier in diesem Studio mal zu viert sitzen ja, voll, und einfach wechseln die ganze Zeit, ja. ähm, wäre auch nett. Und zwar, es geht um das Thema Demos. Das ist ein sehr heikles Thema, ein sehr spannendes Thema und ein sehr wichtiges Thema. Früher haben die Studios das kostenlos für intern erstellt. Heutzutage muss man Demos selber erstellen. Es gibt viele gute Angebote, es gibt viele schlechte Angebote. Man weiß es nicht, was ist gut, was ist schlecht. Aber es ist eure Visitenkarte und mich würde interessieren, wie eure Erfahrungswerte da so waren und wie ihr das Thema Demos so angeht. Wer sich da berufen fühlt, schreibt mir einfach eine Nachricht. Ihr wisst ja, wo ihr mich erreichen könnt. Ähm, gerne als Gastgästin dabei sein beim Talk. Genau, das wäre dann für nächste Woche geplant. Ich habe noch einen Post raus, deswegen. Genau. Schön, wie gesagt, dass ihr dabei wart. Wird mich freuen, nächste Woche dann auch wieder euch zu sehen, zu hören. Und ich, hey, LinkedIn funktioniert. Ich finde das, find das total geil. Ich kämpfe seit einem Jahr auf LinkedIn zu streamen cool. tatsächlich. Es scheint zu gehen. Und dafür Facebook nicht. Aber ich glaube, Facebook können wir mittlerweile auch mal irgendwann mal kippen. Genau. In diesem Sinne. Wir quatschen jetzt noch lustig weiter. Jawohl. Ich verabschiede nochmal eine Runde. Genau. Und bis nächste Woche. Danke euch. Und tschüss.
1: Tschüss.